0: Здравейте, вие ще Говори Интернет, един лонг-лонг-лонг-форм подкаст. В този брой си говорим за ножки, ушнакал и бордови игри.
1: Добро утро, уважаеми слушатели, вие сте с Говори Интернет. Този брой ще бъде един от нашите класически След интересния разговор и многото неща, които научиме с Христо Грозев от предния брой, къде си говорихме за Bellingcat, разследванията и така нататък. Този брой ще бъдеме далеч по-спокойни, забавни, надявам се. С мен е Владо. Дребеленко. И ще си говорим за продовите игри, нещо, което аз и Владо не умеем или поне не играем. А, но за сметка на това сме поканили супер интересен гост, който има което се занимава само с бордови игри, но не го каем заради а кафето, просто защото е някаква голяма част от обществото на хората, които играят бордови игри, съдейки по нашия продуцент на бро, който също играе бордови игри, господин Димитър Панеотов. Нашето уважение за госта, което е специално от подив за да си говори с нас, и беше доста слухотлив и приказлив и очевидно много разбираш от бордови игри, каквито ние двамата, като ни тъпи вощи с водо не, не умеем. Каквото друго впечатление
0: правим тебе Ами, че продуцента на броя, господин Димитър Панелто, в който и редактора му, в един момент не издържа и се включи в самия броя. <св <св Тиф, разбута говорище и кае че ти са, ви кажа. Ча и
1: те ме
0: да, и още си спомням, че записвахме го в градината на Еленко и така седеше па на Йотов си ни очила в стил рок-звезда и разказваше за бордовите игри. В принцип е доста дълбока тази тема, което аз го очаквах, нали, а и някакси сега има пак, пак е гореща. Uh, защото Stranger Things почна. Там все още играят Dungeon Dragons.
1: Аз спря да го втори сезон. На кой сезон е вече това? Ами, Това е четвърти сезон в момента. Да. Какво се
0: казал... случва в този свят, продължава ли? Бе, да, има. Това <laughs> има все друга вселена, винаги нещо мога да изглече. Yeah, нещо там се опитва да излезе. За да, да кажа, че четвърти сезон е супер, а може би сега е добрия момент да кажем, че е в село Чавтар. From all places което е доста, доста известно в нашия чат, но в Селочевдар ще се случи Board Game Fest. Някак си поддълнеме mm-hmm. обявяването на темата с този анонс. Така че ако сте от това, комунити, по някаква причина не сте си планирали отидите в uh, Селочевдар да правите, да участвате в Board Game чекнете го във Facebook. Uh, може би ще ви е интересно да си оплътнете там един-два ден да превземете селото заедно с други играещи бродови игри.
1: Трябва да направим бродова игра Село Чавдар. <laughs> Самата <laughs> игра да се казва Село Чавдар. Да, му си съвземаш Ниви и посреда ще печелиш Европроекти. Отсреща се лошите от Златица и Пирдоп. Те ще замърсяват. ни Преша с Метал ще работи. Да звучи супер обещаващо. <laughs> Ето
0: измислих сценария. Да. Това е моментът да благодарим на нашите патрони. Това са хората... И понякога компаниите, които подкрепят Говори Интернет, хора поклон първо от нас е Селенко. Ако вие искате да подкрепите Говори Интернет, то това никога не е било по-лесно, защото може да отидете на сайта ни internetcom интернетcom Тайма един бутон Patreon, направили сме го да е супер, видим, няма как да го пропуснете. Цъкате го този бутон и попадате в сайта patreoncom. Нашия профил на Говори интернет, там може да изберете подкаста или тира, с който искате да подкрепите Говори интернет. Говори интернет е основният ни, ни тир, се казва, приятел на шоуто, така че може да пробвате. Ако станете подкрепящ uh, Говори интернет или подкрепяща uh, Говори интернет, uh, една от нещата, които ще ви се случат евентуално, е да попаднете в чата на Говори интернет, където ще имате 24-7 достъп до мен и еленко, което знам, или ги сте мечтали, да имате. <сък>
1: и до други по от нас хора. И да
0: други по от нас хора. Еленко, разкажи сега за фирмите.
1: А, добре, аз имам честа. Mm. Ами, аз ще бъда този път бавен и искам да благодаря на компаниите, които ни подкрепят. Това са DBG, което е най-големата. общество България и JobBoard, където може да си намерите бъдещата работа, като има такива а, удобни неща, като разпределение на различни категории работа. И възможността да търсите само сред 3 позиции. Вижте как с две изречения. Sideground, където се хоства нашия сайт и винаги се е бил хоствал и ни подкрепят от самото начало, за което сме много, много благодарни. Dext, които са компания, която прави живота на малкият бизнес хубав и програмират много на Ruby On Reels. Дано съм объркал езика.
0: Променя
1: Променяем с текста, така. Важе
0: се разсърдят, ако кажем, програмират и на Ruby
1: On Rails. И Sending book, които са най големи европейски маркетинг софтуер, който помага на повече от 300 хиляди бизнеса по целия свят да правят маркетинг така, както големите корпорации. И да, може да не в DB, Вижте как завъртях мета колелото на благодарностите. Ами за след това, ме имаме на семицата. Две неща се случиха, естествено, с от на
0: политиката, или както ние селенко го наричаме, да upside down в Bulgarian reality. Upside down е от Stranger Things селенко, тук да си обясня смешката. Да, това сезонни е погледният свят. Да. Аме, земния Долна... свят, долната земя, откъде ти зад лошите? <към> Тая седмица две лоши създания се пропук и се опитаха да излязат. Едното е Калина Костадинова, която. Не знам на какъв министър. Нарич... Много хора наричат министъра на бежанците Държи беженците. Не знам каква е, е ролята. Няма значение, но явно тя, тя се изказва по темата за това как България не просто се изказва, да организира усилията на българската държава, държава, не граждани. По отношение на това къде да бъдат настаняни беженците и как да бъдат подкрепени, Та тя направи някакво видеообращение, което е такъв нов жанр в комуникацията. Не знам, защото вече не се правят през конференция, вече са видеообращения в YouTube, може би за не се задават въпроси, е може би да, може да се чете, новото бойко, да, Според мен. направи видеообращение в YouTube, което, така меко казано, раздвижи духовете в една част от българското общество. А, аз научих за това раздвижване, Ленко, чрез медиите, като директно почне да чета гневни анализи. От,
1: ти си, а, ти си, а, си ти не си бил таргет на първото, не. но си, а, тоест, ти си бил таргет на беклеша към, към първото. Това е много интересен подход на, е на, на това правителство. между другото и с Бойко се случваше, като направи някаква изцепка, мисирки или не знам си какво ти Разбира се, не си му лайва във Фейсбук, а да гледаш реакциите, които са как може да ни mm-hmm. нарича по определен начин. Да, затова прави все по-често се случва да има мемета, с... да реагираш на мемета отколкото на първоначалното изявление, което е било странно и ги е инспирирал. Аз директно влязох, смисъл...
0: <laughs> в смисъл в поличния пространство вече биеха тази жена за това, което е казала. После видях социалните медии там също обичайните за подозрения налагаха. И аз си викам, тая направа нещо невероятно брутално, наистина супер брутално. Нали, по, по реакцията на хората, тъд, чак и реших да си го пусна и си го пуснах. Сега то със сигурност минава, минава през елемента на кринч и стига до неща, които не се казват по този начин, не се правят по този начин. Нали, като цяло, назидателният тон, който, не знам, спорък, българските политици го развиват само за няколко месеца. От... Като застъпят на власт, нали? нали, тая поза, в която те <рък> виж, колко много работят за нас, пък ние сме им неблагодарни. И така, надатък има ги всичките тия посети вътре. Но често ти казвам, след реакцията, очаквах повече, нали? очаквах примерно, а, да пие кръв, или да не знам, да изгори украинския флаг, или нещо от сорта да направи поне. А, не, там просто какъни за глупости. Те е много интересно да го наблюдаваш, нали, да почнеш от реакцията и да стигнеш да, от А, да да е, да, Интересно е такова bubble break. А, а, това аз... от мене. Ти кажи как.
1: Знаеш, какво ми зна... значи, Знаваме в това видео, че то първо е заснето а... след като почна пандемията и да. хора си почнаха да си работят вкъщи. И имаше един твитър акаунт, RoomRater и всички хора, които бяха дават, дават интервюта такива дали по CNBC, по не знам си, какво си ги даха от нормалния дом. И този аккаунт се определяше колко са cool стати стадите ага. им, им, от 1 до 10. Дали отзад има книги, цветя, колко е и когато някой се появи като тази дама на един бежа фон, рейтинга на room rater беше 1 от 10, хостич ситуащен. Тя не като заложник, държан от Ау Шабаб, на абсолютно нищо отзад, освен това бежа. Висна. Но това, което ми от това видео е, че някой някъде, докато тя говори за бежанските центри, долу дясно се появи видео, като от Doom 2, от някакъв акшъл, беженски център, от някакъв акшъл, футич, което означава, че някой е мислил от това видео и го обработва. И въпреки, че звука беше като в баня, е сложил това видео отдолу, за да може хората, таргета, който го гледа, да си представи какъв е това беженски център, макар и с някакъв, клета, клети снимки отдолу, с дрон или с гимбал, не мога да. Не мога да преценя. Меме впечатли за представител на властта,
0: беше. А изглеждаше по-зле, отколкото, примерно, украинските официални представители в момента, които нариса <laughs> хора, които участват във война.
1: Да, да. Тя беше, все едно беше директно от фронта. И... Не, не, малко е такова, като класно, така след като някой открадна от дневника. Да, такова, да. Някакова, Аз тук ти вия е пап пап. А, Ух, да. Да, и, Предполагам, че ни е лесно,
0: ни е лесно нея. Честно ти кажа, част от този ген-бен, който организираха в медиите, според мен се прекали с това. Али, просто стана ми гадно за нея. Особено това, което Евгений Дайнов написа, който и се не подиграва съм, за чешния вид. Не, не съм, че. али, което не вид, си Писал, съжалявам професор Дайнов, добре да се видите и вие в гледалото на какво представлявате, но на моменти беше почти мизогинистско, ако не е мизогинистско това, което пише и честно кажа, аз разбирам, че трябва господин Дайнов всеки път да се изкаже, нали? Той е един от обичаните са подозрени, но... Медиан експерт. Медиан експерт, но от време на време е добре да се удари, той е една спирачка, нали? И да не бъде чак толкова велик морален съдник на държавата, нали? Предвид, че никога аз, аз не съм го виждал на управленска позиция. Ще ми е много интересно да го видя.
1: А... Ми много интересно
0: да го видя и аз в подкаста да го нагрявам по този начин. Би била голям фан.
1: <плълъл> Мисля, че отдалихме повече внимание на това, но последно, което искам да кажа, че гледам това видео и си казвам, ако, бе, ако е вложено толкова усилия някой да монтира picture in picture с някаква визуализация, която някой е заснел, трябваше да положи усилия да сложат украински субтитри. Защото това обращение не е към Той има. Има, Еленко, украински субтитри. Аз като го гледах имаш украински субтитри. Може, защото ти го А-а. нещо
0: го стримва или нещо от сорта, може би, субтитрите не се прехвърлях. Нямам Шост идея. Го стримнах, дневник, аз го гледах беше с украински субтитри, като okay, го гледаха.
1: Окей, добра, и минава да. към
0: интернет новина седенцата. Еленко, ние с тебе се заканихме да не говорим за Илан Мъс, поне един месец, но това е невъзможно, Съжалявам. не го <laughs> А аз искам официално да обявя, че господин Илон Мъск е новият Тръмп и Фейсбук в едно. Тоест, той е. <laughs> Хенфиси. Физическо... <laughs> той е. Обзаето, новото зло, което м- разритва кошера на хората, които а, искат по някакъв начин да. Не знам, да се, да се сърдят в интернет. Той е новият дразнител на медиите, той е новият дразнител на борците за интернет свобода. Така, да, тук съм направила една китка, китка мъска новини, през които няма да мина една по една спокойно, понеже ти видях как ти така се отвориха <съща> в отчудване, оплаха, представяйки се, че минеме през тези една, две, три, четири, пет, шест новини. Няма спокойно, само през заглавията им. Все още господин Мъск а, а, го гнявят там за закупуването на Твиттер, но новината от седна от новините, които се, му се случва тази седмица, то са нас новини за него живия живот. А, 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 такива хора, които притежават а, а, дялове в Twitter, те го съдят за това, че е потопил цената на акциите на Twitter. Има вече такова дело, това е едно от нещата, които да, трябва да ги кажа. Другото е, че СЕК. Uh, Това как е на български язик? SEC
1: Securities and Exchange Commission. Това Мисля, неща, че
0: е къвъна. за финансов назор, сигурно.
1: Да. Тобто едва ли имат едно към едно функциите, като в Америка, да, но да, нещо така. Да, е нещо
0: подобно. Uh, държавен орган, който наглежда някой да не прави муши при търговията с uh, um, публични компании, видимо. Uh, но те, те ще разгледат, те ще се занимават с uh, за купуването на Твитър. Конкретно господин Мъск там какво обявил, пък какво не обявил в началото. Форм... да попълни някакъв формуляр. Той обаче нещо го попълнил по погрешен начин. Да, американската държава ще се занимава с господин Мъск. Също така, извън фронта с Twitter. господин Мъск беше време, беше време да се захапе и с хората, които работят за него и той успя да каже, че... Ей, мъсти! Ей, хора! да <същи> <"Ey, хора!"> че... <същи> <успя> Пандемията излагала е излъгала хората, Еленко, да знаеш. Пандемията е излъгала хората да си вярва, да вярват, че а, няма нужда да работят а, много, много така сериозно. Което е нали, коментар свързан с Work from Home програмите. Конкретно, че един вид няма нужда да се напължа толкова, защото си в къщи нали има пандемия. Дивите някакво по-специално времето и работодателите трябва да са по-прощаващи на хората, които стоят вкъщи. Економистите не са съгласни с това. Може да прочетете статия, има ли линк в бележките на шоуто по темата. И а, новина, тук, буквално пари, пари, Еленкович, и пари.
1: Mm, yeah,
0: пари. Пари, пари. Пари, новина. Господин, а, господин Мъск, ми ще каже господин Тръмп, толкова е близо, а, обяви, обяви, че в компанията Тесла, неговата компания Тесла, вече не може да се работи work from home. Това вече не е приемливо. Така, че марши всички обратно на работа. Това е абсолютно продължение с предишите му изказвания. Ако си мислиш, че с някакси проблемите му и новините свързани с него, а ти с характер приключват? Не, Еленко, грешиш. А, като казахме, че Американското правителство ще се занимава с закупването на Twitter Беше време американското правителство да започне да разследва и Тесла, другата компания, <laughs> друга компания на, да, на Илон Мъск. А по отношение на това, а, дали господин Мъск е а, обещавал и оверселвал, как да го приведем на български. А, някакси. представил а, Пър, паразарел <laughs> автом, а, автомат... Които се управляват автономно и автоматично, не знам, на български нещо, да? тая функция е представя как някакво магическо, отколкото е, явно нали, някакви хора се чувстват измамени от цялата тая работа. Американската държава ще разгледа тази работа и за финал, което е всъщност моята втора новина, ето виж от целият, че излиза нещо, което е интересно. А не знам дали си чувал, Ленко, за така начинят такс. Като идея.
1: Не, enlighten me.
0: Същото тук новината по някакъв начин е вдъхновена заради господин Илън Мъск. Той не е в сърцевината на новината. И, а, тук съм сложил а, линк към нещото анализ а, в сайта Bloomberg Tax, където аз постоянно седя, защото съм... Супрен. Аз знам
1: те, аз. Възмирам, месец, се подадат отчетите, вълко прещат към Bloomberg Tax. Знаеш
0: към статат? Е, въртия суча. <към> за... А, 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 да, данък върху данните е следната. М- ние, като хора, които ползват социалните медии, от доста време, нали, една така теза, че ние като не плащаме за присъствието си там, ние плащаме с данните за нас. А, когато една такава социална медия се продаде или платформа, която основно потребителите плащат с данните си, вътре всъщност стойността и не идва от нейните не, не е, как да кажа, външен вид, сервери, хардор и така нататък, Всъщност, а, и идва от а, какви данни тази платформа натрупала за своите потребители и а, всъщност тук е връзката с господин Мъск, който оцени Twitter на 44 милиарда преди горко да съжали и да почне да обяснява, че всъщност голяма част от потребителите там били ботове и какво ли още не, само и само да свали цената, което е Супер, ясно. Мисля, че тук нямаме спор по тази тема, с който и да е. Ако някой има, <съща> не да спорим по темата. Но а, а, тезата е, че в момента, в който а, една такава компания, която продава основно, т.е. стоеността е благодарение на данните, се минират се, то трябва да има допълнителен данък върху подобна сделка, а, защото всъщност се прехвърлят правата върху ужасно много данни. И нали, това е определен вид данъчно облагане, което да е заради данните, а не толкова върху стоиността, просто върху стоиността. Има интересен анализ. Сложил съм линк към. Да, BloombergTax, прочетете го. А, защото, нали, аз, аз вече Ленко, не съм Chief Technology Officer, аз съм Data Officer и такива okay. неща са ми супер интересно. Well,
1: ти, имаш ли си малък а, нишов сайт за Data Officer и като влизаш и се запознаваш с други Data Officer и си говорите Data Officerски неща?
0: Не, Ленко, това са така нова позиция, която по да, да го
1: направим. На... Аз нали съм а, Анчапраня Анчапраня
0: Айде, прави го. Чакай. Десайто и ги попупваш. Докато е, дока, говорим, чей туш да се излязва. Също така, да, да, да.
1: така имам гениално предложение да брандираме този. Да, а, този данък. Да. Данък, данък. Да. данна. Да.
0: А големия въпрос, Еленко е, защо държавата? Каква е. Каже, каква е логиката да се сложи такъв данък един вид, понеже обществото сме мение... Пак да. къде си свидим мисълта сега, Понеже и да. ние, ние сме и юзерите в такива платформи. Вид данните, които влизат вътре, са продукт на обществото. И за това, като има такива сделки, трябва да се наложи данък, защото данъкът ще влезе в държавата. А пък държавата предоставя услуги в интерес на обществото. Мал,
1: малко е абстрактно, може би трябва да си говорим с някой философ с ваш адвокат, защото такива има много между другото. И, и те, ще, те ще кажат, но а, аз тръгвам по-по-прагматичен Давайте. начин да го разсъждавам. Нали се слага регулации на нещо, което е ограничен ресурс. Радио, ефира, а, да. самолетите, защото застрашават живота на гражданите. Според мен е, тук се слагам философско-адвокатската шапка. Данъците са потенциално liability за гражданите. И дори съхранението им, т.е. като а, някакъв взривоопасна смес, като да речем айде гориво или нещо такова, а, е потенциално опасно и затова е хубаво да се такс, ако, ако държиш много данъци на граждани. Ох, мен станат твърде философски. Ти... <laughs> Замисли се! Кол... Кой държи най-много данни и колкото повече данни държиш, толкова по-голям данък трябва да плащаш, защото ако се изгубят или ако стане нещо с тях, да може обществото в лицето на държавата да възстанови те щети, които загубата или стичането на тези данни се притежава. Добре, нека да, да. поставим основите на данък-данна като данък-данна. теория се изучава след 10 години в Софийския университет, Аз съм сигурен, но да, да задържим тази мисли. Ако някой от тази... нашите
0: слушатели, има интерес в тази област, проучвала е чисто философски иска да си го обсъжда това с нас. А свържете се с горещите телефони на шоуто или нашите имейли. 0800. Да, 0800. лева в минута. Може говори за данни. 6 3 <сък> 2 8 <53. сък> Добре, това, е, това е от мене. Ти си, айде, ето. Е,
1: нещо за игрите.
0: Е, няма, нали ги караме, караме ги таки, редуваме с
1: теб. Ако и гласча, да се лит, облади. Така, се на шоуто Адам Нойман, който е също така и участник в един от последните сериали на Яблока телевизия, създател на WeWork, който беше ухлънен сред някаква ред скандали, а с жена му, правят компания за токенизиране в блокчейна на въглероден кредит. Нека това потъне, като като американците. А, и което аз налича, Тейки тази статия, открием, че то бил супер saturated market, Имал супер много компании, които като си купуваш неща на блокчейна и те инвестират в а, въглеродни емисии. Което е самата идея да а, си купуваш, да купуваш крипто токени на нещо, което нон-стоп ни видеокарти гори ток за да възстановяваш въглеронния мисия. Ми е супер абсурдна. Всички малко се смеят, то човек са потъна там с WeWork сакво са ли ще измисли, но ето тази новина ми да прави впечатление от палавия ефир тази сутрин.
0: Аз да похваля сериала, почна да го гледам. Мисля, че три епизода изведахме с благоверната в къщи. А, не е лош, а просто понеже като знам какво ще се случи накрая, защото ние сме отразявали падението на WeWork с теб. И някак си не ми е чак толкова интересно. А uh, то, be honest, те, те го знаят това хората, които правят сериала и то още в първия епизод показват какво се слушат. Да така, така че не особено изненада. И нали, като, се, като няма толкова интригата, нали, просто да гледам детайли ми е някакво. А, но иначе Джаред Лето е в главната роля, играе прекрасно и Миша Ан е, играе неговата mm-hmm. съпруга. С партньорка, а съпруга, съпруга е. А, ами, супер добър сериал, е, много добре за заснет. Ако ви се гледа за неща, които са свързани с стартап света, препоръчвам. И аз, mm. наравно Селенко.
1: Аз, да, бих казал, че и в Better Call Saul знаеш какво се случва, обаче там е толкова интересно как се случва, че не спираш да гледаш. Mm. Това е първата ми новина. Втората новина е компанията Twitter. Като това е. Реферия, по-стар период от поредните тоест днешните им ипът, ако ми с Ивон Мъск, е губена 150 милиона долара, за това, че от продължение на 7 години, от 2013-2019, да, да, 7 ли съм, да, ако и включим 7, ползва телефона от 2-step verification за таргетиране. Аз това не го разберем. Я пак, в смисъл... Каза, смешно, като ти не е сигурен. Не, Той, ти се регистрира да. с имейл. Аха. Као дане Gmail. Така. И Благодаря. влизаш в Twitter и казваш, Здравей, вода, ликнах ти имейл по да, да. Ам... Телефона ми кажеш сега също. Твоя <laughs> телефон 0800 Ам... <laughs> Влизаш в Twitter и ти Твой акаунт не е сигурен. Я си дай телефона и Влада си дава. 0887 023456 да. То ти спрашта смс. Така. Но дълбоко в себе си почва да използва този телефон ага. за таргетиране на данни. Гледа в кои други сайтове, купува бази данни. И за телефон, който ти каже, го ползваме само за да, ага. за сигурност почва да буска реклами и да таргетира. А, ага. всъщност
0: ползва телефона ми като някаква. Да начин за Моя идентификация, за да може да намапнат мене, мене да. За, ако от някъде други рекупят данни. Схвана
1: Да, и затова се казва. Нещо купувам. като гене. Okay. Нещо Взбрах. като егене, да. Кажи си егенето и ти изпрати по егенето нещо по спидието. Да, е, да, е да, Обаче да, не е да. по спидия, да ти праща каталог. Възбрах, Това е смешката за Твитър. И а, всяко ако да. съм елън мъск, разтурям сделка така. Кой е това нещо? <сък> 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 Добре, айде ти. две
0: аз? А, поне не знаеш, че съм топ играч. Така. В най- живота, живота
1: и, 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 на, и на PC-света. И света. Не и на PlayStation, където е не, не пипвам там, се изприщвам.
0: А следя, какво се случва, основно в драмите около тази компания Blizzard, която тя е има от както Селенко сме, били. Деца. Юноши. Ей, тая хубава дума. Не, не изненадахте. От 94-та им следя какво правят там заради. Uh, играта Warcraft uh, после филния три неща имаха, но... Не,
1: не си играл Blackthorn? Слеш не. ли си едно като принца на Персия с пушки? Не, звучи Оу, яко. Това беше толкова бъде. яка игра, превъртахи отзад напред. Ви, да вие дали така скажи.
0: Mm, това, което обаче напоследък тази компания влиза, освен, че беше посъкупен от Microsoft, но от това, с което влиза в новините, са някакви плоши неща, които се случват с нея. А, защото а, не знам, някакси те явно са сменили така сериозно поколенията от хора, които произвеждат игри, но а, напоследък тази група от компании са свързвани с не съвсем добри геймърски практики и конкретно причината тук да го обсъждаме, тя тема много ще ти хареса, Еленко, е, че а, те ще пускат на игра, която се казва Diablo Immortal. Това всъщност не е интересно, Диабло е един от най-големите франчайзи в света на игрите и може аз да много фенове. Диабло и а ще бъде игра, която ще бъде основно мобилна игра, която не трябва да бъде бъркана като... с продължение с едно новото Диабло. Това не е съвсем новото Диабло, това е някакво мобилно Диабло. До тук mm. пак нищо страшно, но а, това, което е явно типично за такъв тип игри, са така наречените Lootboxes лут в жанра на игрите е а, нещо като и... Плячка? Ми, плячка, точно така. Е, много си добър. А, обикновено плячката пада, като убиеш някакво чудовище, то хвърля някакви доспехи, оръжия и така-нататък и там те трябва да бъдат разграбени. Но всъщност бокса е термин, който е свързан с това, че а, ако Нали, Единият вариант е ти да си развиваш героя, да убиваш чудовища, да играеш на в играта, другото е да си купиш някакви от тия джаджи. Сега за да не бъде съвсем тиканченото pay to win, тоест не ние с селенко, които вече сме 40 плюс геймари, имаме кредитни карти и прочее, имаме един вид достъп до всякакви финансови ресурси, спрямо един тинейджер или играч, който няма такива възможности. Ние със сигурност може да си купиме каквото искаме, ако много сме нали, някакси посветени. Напънати да станем най-великите в Дябло, не може да си купим всякакви джаджи и да бъдем много силни, за да не бъде така точно. А, лутбоксовете се, измислите, ти си купуваш лутбокс, и вътре има шанс да има нещо, не, което да е си, може и да някаква тъпня. Което се оказва, че в определени европейски държави това е хазарт. И конкретно това е Белгия и Нидерландия, съм, където там сигар няма да излезе. Че, аз съм съгласен, че това е хазарт за деца. Да, явно е хазарт за деца. А, където ли те, буквално те са опитали да на направят компромис. Окей, няма да е. Пейтови, обаче се влезли без да искат в хазарта. Или може би нарочно са влезли в хазарта. Сега тук зависи гледната точка. Но да, няма да е има хо... играта в Белгия и Холандия. Естествено, в България ще има. А, или, може някой да ме води. Кажи и в България няма да я има, защото така нататък. Е, а, аз също <laughs> съм, <против. laughs> съм против. За мен това е. А... Не, не е окей. Okay. В Белгия, Холандия а, нали, законата се доста как я кажа, категорично по тази тема. Въпреки, че има едно дело, което обяснява, че не във всички ситуации лутбоксовете са лоши, но въпреки това явно Blizzard не искат да рискуват и няма да има на тия две дестинации. Сега, това, което съм си маркирал да кажа, с което лишвам тебе да минеш, да кажеш какво мислиш или пък да Uh, имаш следващата си новина. Uh, това, което е важно и на мен ми направи впечатление, е, че всъщност ако си гражданин на Белгия или Нидерландия и приемно отидеш във Франция и оттам изтелиш играта, това също е незаконно.
1: Разбираш ли? Това вече е малко странно. Защото ако, си, гражданин ако си гражданин на Белгия и имаш VPN.
0: А, ми те са казали. А, а, Uh, казва следното, if you manage to run the game, това е в реддите, естествено са се появили анонимни uh, служители на Blizzard, които разусняват някакви неща. So, if you manage to run the game, I cannot guarantee that you will, you will not be banned for it. Тоест, дори технически да успееш да зуби, колиш това ограничение, пак има шанс да дръпнеш плувката. Най-малко Бан.
1: А Бо, то, то е то Понеже онлайн и може и е банна, ти не може да играеш. Трябва нов да. аккаунт да правиш като живот.
0: Да, може да mm-hmm. за затрят аккаунта, ако примерно ти си, ти си Най, или нидерландец. Кое, да, за някой, който си развил този аккаунт. Аз примерно, моя, моя BattleNet аккаунт е над
1: 10 години. Дърте. Скоро би тюрен ще му правиш. Едно, Абсолютно. две, три. А, пф, 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 не знам. А, да, аз, 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 аз съм за... За, за това, че този вид утбокс е хазарт. Виждам го и, и как а, племенчките ми постоянно мрънкат да им се купи нещо. Диамант. Макар, че май, там е, да, примерно, там за него. Да, ти виртуалната
0: му. Да.
1: да, като всъщност тук идеята е, че тук по-хазартното е, че sometime win, sometime lune. Тоест дори, mm. не, дори не е срещу 2 евро получаваш 2 диаманта. Да, да, а тук да. с 2 евро или получаваш един диамант или, или 200. Но това да. ми е струва. Не знам. Тук, ето ви, въртим случайно, пак стигме до адвокатура. Дами и господа, ако вие сте адвокат-геймер и ви се говори за лутбокси, свържете се с нас. Ех, добре, че в ДСО снят неща. Децел се е друга игра, която е може би единствената, което Еленко играе. А, така, <coughs> аз имам две феноновини за компанията Apple. Първо, за първи в историята на света Apple мести продукцията на продукта iPad в държавата Виетнам и много други неща почва да си пренасочва supply chain извън Китай. Това говори за студяване, за бъдеща война и за каквото идея. Да тън-тън-тън-тън. <съпочит> <съпочит> само можем да гадаем. Но е хубаво има диверсификация на веригите за доставки, ако така мога да въобще. Добре. И второ, в понеделник сега, и господа, сигурно, след този горещ уикенд се чуете, какво правите. на понеделник в 8 часа ще дават световното по софтуер на Apple, където а, може, а може би не, те да представят новото wearable, защото са подали не е патент, търговска марка, искане за търговска марка два дни след световното по Apple за нещо, което се казва Reality OS. И mm-hmm. се говори, че това може да е на а, технологията, която вода смята, че няма нико бъдеще. Аз смятам, че това е цяло бъдещето. Mm-hmm. AR, хедсета на Apple. <laughs> <laughs> Тук, как се смея, ако го знаете. Добре, че съм. Може да си прав, все пак е Apple. Все пак е Apple, все пак аз съм, съм ленко от бъдещето.
0: Да, да. Я а, сериозно, сериозно. Какво мислиш по
1: въпроса? Еми, не са обявяли нов продукт на WWDC. Обявявали са iPhone през януари. И, са, и на WWDC са го показвали по-дълбоко. Но не са обявяли нов продукт. Но може би задаващата се технологична зима и, и пащите акции може да ги напънат да покажат нещо, което ще излезе по-далеч. Yeah. Както Google минал, минал, миналия месец показаха таблет, който ще излезе 2023, което е смарт, от гледна точка, че до сега Google няма таблет и не си изяждат продажбите на съществуващ а, клон, устройства. Защото ако Apple сега покажат iPad 2025, и до тогава няма си купиш iPad, защото си кажа аз ще чакам това, дето е с 6 камери и въртолет, а пак ако а сега обявят реалити девайс ти, нямаш с момента съществуваш, който си купиш, така че да, ще чакаш. Да. Така че може да загаднат нещо, не знам. М- а
0: вече ясна ли визията на Apple по отношение на метавърса? Вначе ли си нещо,
1: те нали знаеш, не са много добри социалните мрежи. но време пуснаха социална мрежа, която се каше Pink ако сещаш. С гър. Не, не. Ето, 2007-2008 някъде. А, това са любопитни факти от света на Apple. Ам, но тук метавърса никой няма. Дефинитивно.
0: Фейсбук там показаха и ни видяха те как си. видеата,
1: са правени от рекламна агенция, не от. Не, Даре, някой... Да, да,
0: да. Показва някаква визия. Аз. Нищо ще са ги правили рекламната агенция. Не очаквам това да съвпада с визията. Просто питам дали и Apple няма нещо подобно. Правилната рекламна агенция или нещо, което да показват те как си го представят това.
1: Не, аз мисля, че те не биха скочили в това нещо. Те м-м-м. по-скоро биха налагали услуги върху реалния свят, които са от ориентиране до. Може би, да го караш кола и някакви нотификации да излизат някакви чува. Си... Това, това е най-многото нещо на в което мога да си представя. Ти ли си колко...
0: купил, ако са читави очила за смесена реалност от тепал?
1: М- това не знам мен. Това означава в бъдеще всички е Те може да ги направят, защото много хора имат очила, особено с напредването на възрастта. Може м- м- да ги направят да имат даже prescription lenses по някакъв начин. Нали, да. М- Тоест диоптрични. Нали, смисно, м- може да се измисли. Но както все още нямаме пълот, защото дори, че Санти си по-хубави. Не мисля, че бих се фърлил на, на първото mm. нещо, което излезе в, тази, в този
0: вектор. Аз бих провал учила без профаните филтър и с някакви такива допълнителни приставки, които в реално време правят деep-фейк на това, което виждаш. Примерно, и така, примерно, да мога да те видя гол. Измислям си, нали? Представяш ли си, ти гледаш и то да mm, модерира, м- м- не, м- моделира
1: реалността. И всички полицата ходят голи. А да, мисля, е. че не е роден чипът, който би направил такова нещо. <laughs> мисля, че. <laughs> това, те ще <laughs> топлит на темето отзад, освен ако отзад, нямаш един. Една, е така, една каска с батерии. И ще изгледаш като, като жан клод Ван Дам от таймкоп.
0: <laughs> <laughs> То може би Еленко, това е с 6 джито вече и ти в клауда да това този компьютер. Аз Жан Клад
1: Вандам в Таймкоп.
0: В кое? А, по-скоро виж как изглежда Жан Клод Не вчен на Времето. В е време, другия филм, дето с Долф Лундгрен се бяха и бяха, бяха уж умрели, ама не съвсем. Универсален войник. Там имаха научите очите им на едното А време.
1: Да, е, да, значи, вземам си, си думите назад в uh, Универсален войник. В Универсален войник. Моят любим филм. Сам Рейми от в Тайм Клод. Hmm.
0: Hmm. Anyway... Anyway, moving on. Имаш ли нещо друго? Не. Аз имам една новина. у uh. uh, Видимо, съм се овъртолял. Тя от света на... на Фейсбук. Обаче не е точно Фейсбук. Ами, Инстаграм. И интересното е, Ленко е, че представители на разузнавателната общност на държавата Иран.
1: Но no, ви как използваш думата общност. Аз така използвам платформа. Да. А, е, няма как вече. Вече всичко е общност. Всичко
0: може... Общността на Chief Data Officer-ите. Да. Тази Калина Константинова каза. Украинската общност на България. Та вече всичко е общност.
1: Това е новото колега.
0: Колега. Представите на разузнавателната общност на държавата Иран са се опитали да се свържат и явно понякога са и успявали с модератори в Инстаграм да трият акаунтите на известни критици на режима в Иран. Еленко. Mm-hmm. Като а, а, нещо се е случвало. Явно са таргетирали хора. Сега, важно нали, как се случва таиндосия. Много често този вид компании, като Facebook а, Facebook, Twitter и прочие, като имат нужда някой да им модерира съдържанието, те не си не имат собствени модератори. Те субконтрактват много големи компании те го правят това за тях. Според тази новина, тази услуга се предоставя на Instagram, meta, mm-hmm. конкретно за персийски език ирански език от компанията Telus International, като за протокол мисля, че има и в България, има uh-huh. български представителен клон, но а, конкретно това се случва от екип, базиран в Германия. А, и тук е, Ленко, нали, си да конектнеме с епизода от предишния път, когато си говорихме за разузнаване чрез а, отворени изсуществите информация и всичко, което на бе, Белинкет правят. А, това е другото. <сълт> това е така, че не където използваш хора, за да... А, да побиеш една система. И всъщност те са предлагали подкопи. Е... Между другото, ликъра на подобно нещо е бивш служител в такава компания, който твърди, че на него са му предлагали между 5000 и 10 000 евро за три да акаунти. А новината е така доста дълга. Има конкретно кейс-стади за конкретен журналист, който е трябвало да му си с три акаунта. А, също така а, иранското правителство е обвинено, че се опитва този журналист да го примами и да отиде в някаква държава, в която иранците имат а, а, по-добър достъп до нея, за да го отвлекат а, самия журналист. Така че да, прочетете, интересно е, а, но очевидно, нали, нали, прежде много хора ни писаха и бяха много впечатлени от броя с Христо Крозев. Ти неща също се случват и много често е много по-лесно нали, да зададеш такъв отговор и да пробиеш системата чрез подкуп. Няма нужда да хакваш, няма нужда да придобиваш някакви данни, да анализираш и така нататък. А, много често а, системите биват пропивани по такъв начин. А, to be fair, трябва да кажем, TLC International какво казва по въпроса. Тя казва, те, те отричат, а, че това е възможно. Казват, че. Всички техни модератори, когато биват наемани, минават през изключително сериозен процес, в който те биват проверявани. Проверява се така наречения бекграунд-чек и нали, проверява се тяхната квалификация. И също така, очевидно, а, нали, следят ги дали вършат работа или просто а, 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 нали, дали, дали проверяват някакъв биас. Защото, приемам, ако нямаш хора, които са. Имат симпатии към режима в Иран, Е нали? възможно, те наистина да проявяват своя баяс прямо а, конкретни теми, които модерирате. Не би трябвало да бъде така. А, до тук с тази новина е ти ленко да минаваме към какво си купих и ОК. Преди да продължим с а, какво си купих и окей. Okay, искаме да благодарим на нашите партньори, които ни помагат а, с тази рубрика, ще с нашите лайфстайл избори, а именно Altruist, където Еленко преди няколко дена, преди епизода, се похвали, че вече имат градина и така или иначе не ме е водил в нея, чакам да бъда заведен. И Miss BGS, прияка Escape Style, а ползвайте и 10 за отстъпка, ако сте по Escape Style. И сега, кой какво си е купил? Еленко, ти имаш две неща, аз имам две неща, давам ти думата.
1: Така, дами и господа, съдейки по Билборите, които заляха столичния град, а услугата Disney Plus, за която ние ламтим тук от една година, ще стартира в България на 14 юни. Лам лам лам. Но преди това, понеже нямаме пряк достъп до тези сериали, ясно искам света да ми е бъде развален от спойлери и гифове, Еленко, опадка три епизода от сериала Оби Ланкен Оби с Йон Макгрегър, който е и режисьор uh-huh. е една много интересна дама. И моята оценка е, сериалчето става 6 от 10. Въпреки, че критиката го са си поека, че Дисни е решила да изтиска всеки, <laughs> а, ска, всяка годка сок от а, франчайза <laughs> и в, вкарва абсолютно всички герои, няма да казвам кои, само за да се виждат. А в абсурдни ситуации и така сме се превърнали в жертви на комерциализацията и дъгър, да дъгър, дъгър. Но сериалчето става а, още повече като дойди та услуга. На Какво Мандалория на колко от 10 даваш? Мандалория на 7. Окей. Okay. То а... сезон
0: не беше лош, втория,
1: обаче нещо, не се напънах да го гледам. А втория м-м. е доста по-високо бюджетен. Първият е малко като детска приказка. Yeah-ha. Герой на Мира че Вълна среща чудовищите, среща се, че е намерил повече. Че Вълна използва това, което е намерил в миналото, за да убие чудовището. В смисля, че всички, всички, всички епизоди бяха такива. А втория беше по-засукан. <coughs> <coughs> така че Кеноби изисква много да си в... Да, очевидно е си Старвард, защото нещата се развиват между третия епизод и четвъртия епизод. Т.е. между а... там, където с Сичер Дар и го фърля лавата, Анакинскъл, и а, преди Аню Хоуп, 77 година, аха, аха. където Люкс е такова. Имаш един стар, средно стар Кеноби. А, много млад Люк, а, Fresh Out of the Boat Дарт Vader и така. Стия съм споявал вече. Yes,
0: много сполен. Добре.
1: А, да, да, така, дами и господа, Disney Plus. Второто нещо от при мен, е, защото това не е, е подкаст, ако не си говорим за Ушна Као. Е, а, изгубих си на моите слушалки, които ползвам главно за спорт. Напоследък. не спорт, но много и не ги ползвам. PowerBeat Pro. А, но си купих много хубави шумопотискащи тапи на крайници за ушите, които са казват Comply Buds 500. С изключително скъпи са за нещо, което, вероятно, производствената му цена е 1 цент. Те струват 20 евро за 3 пакета. Тоест е. 6 yeah, yeah. тапи струват 20 евро. Uh, но са супер удобни застават ви точно модела на охото, правят сушалките изключително удобни, ако имат такива а uh, имат и други модели 400-300, в смисъл някакви по по-различна пяна но проверете задължително вашите сушалки, ако са такива, дето влизат в охото uh, с кой накрайник е съвместима кое uh, да, от моделите но фирмата Comply преди едно време, като ходиш щатите си купих и сега пак си купих и наистина горещо препоръчвам. Видях, че има в AliExpress за 7-8 долара. Не бих рискувал да си от AliExpress, и може да се окаже ментета, но, как се казва, всеки сам си прецени. Аренко, това става ли на
0: тия... Apple-ските слушалки, които приличат на Stormtrooperи и си ги завираш в,
1: в ушите. Не, с, никой не съм слушал с никога не съм си пъхал в ход от такива слушалки. Мисля, че имат модел, който става с тях. Не знам дали този ага. мой конкретно е такъв, но Comply правят такива накрайници. Okay. за AirPods Pro. Но никой mm. не съм слушал с такива. Добре.
0: Това си ти? Аз к'во си купих, okay. да. За окей. Ти понеже кажа, че ако не говорим за душ на КАЛ, не е този подкаст. Другото нещо, което... Ако не говорим за него, именно ножове, освене ножове, този подкаст не е бил а, завършен. А, аз две неща искам да ревирам. които са свързани с на ножове. Едното е ленко, т.к. ръст и рейзър, което буквално прилича на, на един много мек камък, в който като търкаш с него ножа си и махаш рждата, ако е приема да Това е изключително полезно не само за тези висококарбонови ножове, които ако нещо ги изтървете, ще раздясат, Поти изтървете, ще да ги намокрите, да ги подсушите или, примерно, а, живеете някъде или, много близо до морето.
1: Или сложите в, в мялна машина, което е много-но. No, no". Не, в мялна машина ще ги на, начупите. Влад, ако искам да го измъчвам, ще да. го вържа на ще Пред него ще сложа една мялна машина, ще му сложа всичките, всички ножове в мялната машина. Ще сложа две хавчета от най-бруталните и ще цъкна плей, и той ще се мъчи така един час. <плес> а,
0: но да, а- ако примерно новия шобе от ржада, замете си го това, особено, въобще не е скъпо, 30 лева е, а, от чат-пат аз някой нож го изтървавам, той почва да хваща. И понеже не съм сигурен това е ржатали или патина, и с това леко го забърсвам и ножа става като нов. Така че да, предложение едно, предложение две от мен. Е... Не знам как се прибрежда строп на български, но да го наречем нещо като такъв браснарски къиш, без да е къиш. <ръква> И представлява една, една летвичка, <ръква> летва с а, кожа от а, двете страни. Така ако няма да си заточите ножа на нея, мога да подпляскате някой, има двойно. <laughs> двойно действие. Но, ако ще използвате за ножове, това е, Ленко, това също се използва за точене, само че, очевидно не е камък, в който да си търкаш ножа. Това е като минеш през всичките камъни, с това завършваш ножа да бъде абсолютно полиран и мега остър като браснач. Ще се смееш така?
1: Що ти представя, Субота е, какво ще правим днес? До 2 часа ще точно живе. Не, не, аз... Да, за този ритуал ми е, много. Не, аз имам 100 изгазици за кафе, която сме.
0: Да, това, това за мен е също като твоя, твоята мания за аксесуари около кафе машината която става все по-сложна и по-сложна. И просто един, момен, един момент, в който с тебе ще решим да правим е кафе бар, всичкото това оборудване ще бъде премесено от вас, сложено в бара. На да е е кафе, къфе, бар и...
1: Оф, ще яка е Кафе, бар и чики, джиница, но изключително не ми се получи тази. Среди чики, ки? Така, така с че ще ще се превърската. А, да. А, но да, това е, Ленко.
0: Колкото е да страна, аз винаги съм чувал, добре, това е просто тия хора, дето, нали се превземат, нали, да си наточат браснача на къиш. Това е някаква превземка. Значи, това нещо прави ножа. Междуто, това е двустранно, защото тая кожа от едната страна е по-фина, от другата е по-груба. Нали, ако вече си семиска, се, се манечиш, но съм сложил най-маниашката летвичка с кожа. За нея. Но това абсолютно прави ножа като лазерен меч. В конкретния случай, като го Нали, като приключи с това, а, ти знаеш, аз имам един нож, дето е с изключително, изключително твърд и задържа острието, но това, това означава, че ти можеш да го заточиш толкова фино, че нали, да не се изтъпи бързо, което е супер. Но а с него, като взема една краставица, като е сложена на дъската и като сложа ножа, само върху нея, като е докосне, почва да реже и само ако местия напред-назад, без да натискам, с тежестта на ножа, Красвицата се прерязва. Защото толкова е остра. Трябва много се внимава с тези неща, между другото. И ети, Точно,
1: да то, аз на чувате.
0: Аз на тебе иначе, ето така казвам в подкаста, един камък, който не го ползвам двустранен, ще ти го подаря. <съква>
1: <Двустранен съква> Можеш ли Добре, а сега понеже е от този мега сайт, който си линкна на обележките на шоуто. А... Цъкнах без диска и гледам един нож, който прилича на скалпел. За какво служи Unruo Original номер 20? За 244 лева. То прилича единствено, че да режеш а, някакви малки животни с него. Или гръцмоля на някой, в смисъл. Такъв нож, за какво ти е в домакинството?
0: Тебе това, е, о, о, това игра ролята, ролята на ножка. Нали, от, да отваряш пакети. Да, няма това. нужда да се сгъвати. Си го нареждаш там с ножовете. Това ти е приема на там, си, жой, си това ти най-малки на И като ти трябва някакъв нощ, примерно, да отвориш някакъв пакет или да срежеш а, някакво въже, нещо, някаква кожа, някакви елементарни неща. Включая, нали, мога да го ползваш да си отваряш писма, което знам, че ти много отваряш писма. Да, бого, често пакет, ми пишат хора, неща. и аз така
1: много се затрумозявам, да ги късам с зъби. Да. И това ще ми е полезно.
0: Искаш с стил. Дата, та нощ е за такива неща.
1: И добре, да ми добре дами господа. Ам, мисля, че. Да си говорим, Това, за, се... игри. Да си говорим за игри. Да, трябва да си говорим за игри. А, пак да кажа, нашия гост а, Диан през цялото време говори за неговото кафе, неговото кафе, но така не се похвали. А, кафето му се казва, вижте, на водещия да, да, да запълни дупките на госта. А, казва се офлайн кафе в повод и сме линкнали в бележките на шото. Вала, ако някой. Път живота ни отнесе в град Поводи. С удоволствие бих отишъл от там и разцепяне на едно монополи. Моно, значи, монополи. Монополи е сега, така че ще разберете защо Монополията е игра по-късно. Да, и ако, прям не отида в Пловдив, ще ме
0: заведеш сега в селото Чавдар там да ме разцепиш на Board Game Fest, или както се казваше. Така че да, обивихме и Board Game Fest втори път. Приятно слушане за
1: бордови игри. Чао, чао. Добре ли в втората част на записа който ще бъде отново Field Recording. А, и си говорим за настолни игри, като типично наивно от наша страна ще се опитаме за час-час и нещо да преборим тема, която отнема час-час и нещо на ден на някои хора или, или повече. С нас е Диан Георгиев, който ще се представи след малко. И искам да кажа, че на е процентно този брой Димитър Панайотов, който освен Тама, че е прави ден. Запален фен на настолни игри, преди малко, казва, че си купил настолна игра за три цифрена сума. И не беше от малките цифри. И няма повярвате му, с нас е владал. Да, бе, аз съм тук, направо не знам, защо сме Нашият тон режисьор. Аз
0: съм, да. Тук ще въртия, ако звука на този епизод е ужасен, да Това е Това знаете, е, не, заради Еленко е, който настоя да записваме в една градинка.
1: Да, птички... градинка, има скинари от среща. Ще ни нападнат всеки момент. Ви. Вие за какви неща? Говорите тук за елект... На столни игри и да станем на косбета. Не, не, не бийте за река. Бой, 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 да. А, и добре, почваме директно направо. Деян, коя беше първата на столна игра, която си играл? Живете?
2: А, ако можеш да се представи. Да, ако можеш да се представи. Да, а, така, аз съм Деян. Можете да ми кажете, Дидо, между другото. Занимавам се с много неща. Да кажем, последните години отворих заведение преди. Две-три години, не знам, покрай пандемията ми се бъркат. Годините беше преди пандемията със сигурност. Творих заведение за настолни игри в Пловдив. Това е едното. иначе съм и телевизионен и уеб сценарист.
1: Казваш, че имаш заведение за настолни игри. В принципно контекст на настолните игри не е ли хората да си играят у дома
2: а, с семейство и приятели и, и
1: защо заведение?
2: Това е малко старо схващане. В смисъл това схващане идва от Германия много, много отдавна. Те така са започнали. Игрите е реално. Но отдавна игрите са модерно забавление, социално, в което хора си събират едно място и забавляват. Тоест отдавна не е просто домашно забавление с децата а, на ръкия и салата. Ако така, ако така си прекарат Германия, нямам представа там. Но в принцип от Германия започва. А добре, от кога има заведения за това нещо? Не, не говоря България, а в на Запад. От много години. От много години има. И в България има доста години всъщност. А, но на Запад а, Штатите, разбира се. И нормалният западен свят. Значи това е поне от 20 години има такива заведения, които са със сигурност модерни. От последните 10 години вече пък е голям бум на тези неща, а от последните 5-6 е голяма индустрия, а пък покрай пандемията съвсем избухна. Пак началото от коя първата настолна игра,
1: която ти си играл, може би е не се сърди човече, и кога реши да се занимаваш с така кажа модерния астолни игра?
2: Ами, когато бях малък имаше такива. Pen and paper, не знаех, че наричат pen and paper, не знаех, че се наричат print and play и всякакви такива, такива които от останалстта се... Аз съм древен по принцип и нямаше интернет. И от останалстта се разпространяваха такива игри, които имаше футболна игра много известна, забравих как се казва, в която всеки се измисляше някакви известни футболисти се слагаше, някакви статистики имаха, разменяхме си, ги хвърляхме зарове и изобщо няма помня точно, но такива много имаше тези игри играхме. Много Монополи, разбира се, тази глупава игра и всякакви други подобни а, неща. Същност, не Монополи, Тони Бизнесмена. Това, това е... Тони? Тони Бизнесмена. разликата от Монополи, значи от Монополи е разделена а, на борда на 10 на 10, Тони Бизнесмена беше 11 на 9. Иначе всичко останало беше същото.
1: <сък> Доста като футболно игрища. Ако трябва да опишеш хората, които се интересуват от такива игри. Нали? Разби някакви митове. Сигурно много хора си мислят, че това трябва да са някакви супер умни, че трябва да са математици, че трябва да са като хората, които решават кръстословици да имат невероятни лексикални познания и някакъв скил. В смисъл, може да е генерализиращо, как би описал човек, който се интересува от
2: това? Първо, за първи път чувам някои да, да генерализира по този начин хората, които играят игри, хора, които решават кръстословици. Повече очаквах по-нърд култура, да, да се говори за нърдове, за задръстени хора.
1: Поред мен има и нърд кръстословици. Гледам съм, гледа съм в Twitch един как решава кръстословици човек.
2: Но по принцип да, има, имаше такова схващане преди години. А, но и има такива хора, разбира се, но то във всяко едно хоби има такива хора. Но последните години хобито е по-скоро там от модерни хора. Защото и в моето кафене ги представим по този начин. Целият стил му е такова. Това е модерно забавление. А даже може да се каже, че даже залита към хипстария цялото нещо. А, защото има. Защото хората, поне при нас, идват, защото чуват, че е нещо забавно, нещо модерно. И като цяло идват кива хора, които се влекат по Дай да да съм хип с молата и yes. аз. Това, това е супер, че става модерно, защото
1: нависти, молата ще мине, ще остане някви някакви хора ще, ще, запазят, нали, ще запазят това хобби. Ама така както ми го представяш, им чуш, че хората само идват в кафе, играят на игри и се прибират. Не, не, не знам, аз продължавам да твърдя, че все пак е нещо, Има... като функционираш и имаш във вас. Димитър ме гледа проси, може би на него да подадеме думата.
3: Ами, според мен много зависи. Спирам, защото аз приемам колекция, която вече наближава 70 игри експанжани, като те не са особено ефтини. И играя през 100% от времето, всъщност, за вкъщи, с приятели, а, с хора от семейството и така
2: нататък. И не ходя по кафета. Да допълня, а, той е прав, има хора, които не ходят по заведение. Това са много голяма част. Това в повечето случаи това са геймерите, но това са хората, които са вътре в хобито, които разбират модата на игрите, които разбират трендовете на игрите, които се събират основно заради игрите. А, все още хобито се нося едно такова домашна, домашен вайб, нали? На, 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 на такова прекарване, но много зависи от игрите. А, защото основно хората, които ходят по заведение Да играят игри, те отиват не да играят игри Отиват да си скарат якост нещо модерно И заради това съществува цялата тая Сфера от партии игри заради Партия игри са за много хора Шумни игри а, които Хората, които играят вкъщи Се опитват да избягват Тоест, примерно при нас Колкото и аз да съм самия геймър Нашото заведение не е насочено към геймърите Той никога не е било насочено към геймърите И поради много причини Разбира се, една от основните е, че този бизнес модел, който е насочен към геймерите за мен в България Не знам колко успява, има заведения в София, които са насочени към геймерите Аз не мога да говоря за това Но моето е насочено към хора, които не играят игри, които никога не са играли игри и които... Идва да си изкарат яко. Заради това съм пълен с игри, които може да се обясняват за по 3 минути, примерно. и може да се играе дълго време, да се крещи и да гони геймерите, които искат да играят на спокойствие. 3 часова игра, примерно. А, няма лошо да се играе 3 часови игри. Аз обичам такива игри, <laughs> да не ме разбират погрешно хората. Просто за мен този бизнес модел не работи. За мене, казвам пак, с геймерите, които сидят по цял ден вътре. Аз няма, няма смисъл да се старая да ги изпечеля тези хора, защото те така иначе предпочитат винаги удобството вкъщи пред това да има други хора и да крещат около теб. Доколко е справедливо да приравним
0: типа заведения, за които ти така ще говори с компютърните клубове едно време, в което хората Една от причините да ходят беше, защото нямаха компютър вкъщи или интернет. А, или, примерно, сега нямат настолни игри да си купят. И другото е, искаха да играят в мрежа,
2: пък сега, примерно, като тивиш в такова заведение, можеш да играеш с други хора. Справедливо е, всъщност, да се сравнято. Има такъв тип. Има такъв тип заведения. Справедливо е да се... А, моят, моят заведение не е такъв тип. Със не е такъв. Защо? Не е такъв тип. А, защото не е клуб. Аз избягвам думата клуб в маркетинга ми. Те, те не бяха клуб. Бяха очевидно мястото. Зала. Зала. да. Клуб си беше. Всички са били... Създава се клубна атмосфера на една такава ексклузивност, да го наритим. На една такава ексклузивност, в която външните хора не се чувстват много добре прияти. Което няма лошо кой работиш за определен тип хора. Моята цел на моите заведения е да идват все повече хора, които не са част от това хоби, и след време стават част от това хоби и стават точно тези хора, геймари, които сякаш се замислят, след това си отиват вкъщи и, и вече не са ми клиенти. <съква> Бизнес модел беше разбит. <съква> на що обичам
3: Това е много важно да кажем и, че когато говорим <съква> общо за настолни игри, и ако каже някой, аз, аз харесвам настолни игри, естествено да каже, аз харесвам музика. Хобито вече е супер популярно. Той в България вече е наистина много популярно. За на Запад да не говорим има някакви кикстартери, които събират десетки милиони финансиране, което е супер нишово. Има игри с брутални тиражи, с, сигурно има с стотици хиляди тиражи в световен мащаб. Има адски много различни игри. Той то има различни жанрове. Има игри, които бих харесал от абсолютно всеки един човек. Такива партии игри. Има игри, които са много по-нърдски, които трябва да... Играеш нали, часове на ред, а, да, да, да се обясняват право, някакви правила, 2 часа, сетъпът на самата игра е още първно един час, кива някъде по средата. Общо, те де се делят на, на два основни пъти да попърваме малко греша. Нали? А, Евроигри и американски игри. Американски. Поправя. Има ли азиатски? Аз ми не
2: знам. А... Това, за което говори, е факт. Има евроигри, американски тип или американски тип, както му се казва, америтраш му е това. Евроигрите са обикновено сухи игри. Не много добре изглежда. Това е нали, негативната е коннотация. Но това са игри, които са стратегически, с много мислене и обикновено абстрактни. Тоест, местиш купчета наляво-десно, да търгуваш в си, те Не. А, Амери траш, а, игрите, за които той спомена, или американският тип, това са игри с хвърляне на зарове, влизане в подземия, тематични игри с много история и много късмет. Много я
0: карта, обикновено. Да. Добре, ти няколко пъти каза, че нещо е траш. Сега тук два пъти го чуха. Пр... В началния разговор каза, че някои заведение е траш. Не, какво други? значи траш в вашата култура? Не, не другата на пред... игрите ли е това? Да, не, да, какво не, значи? Не, не,
2: не. Ми... Америтраш се използва. Не съм сигурен, че точно с негативен смисъл. Амери Траша са игри, които обикновено няма много мислене. То си е като. А, просто мяташ зар, че... Като дума бира... Дум, там, па па Да, точно Нешко. така. Това е като дума на настолни игри. Но иска да го поправя него. Митко. Да, иска да поправя Митко, че има много други игри. Не са само Евро и Америтранш. Да не говорим, че вече толкова са слели двата жанра, че не може да разбереш точно какво е. Аз правя една игра в момента, в която е между двете, точно слята. Тя има усещане на Америтранш, но е Евро игра. Тоест, в нея няма почти никакъв късмет, но е Евро.
3: По средата между Европа и Америка.
2: Таза точно сега. така, да. А,
3: тока е важно. Кажем, че той Дидов в началото си представяне доста така скромен беше, защото той е един от първите и със сигурност човека с най-много ревюта на настолни игри в България, от аз го познавам. Освен това е основател на най-голямата група за настолни игри в България и най-голямата група за продажба на настолни игри. Освен това е и дизайнера на настолни игри.
2: А, ще го приема това като комплимент. Почти е така. Съгласен съм създател съм на тази група на Столна игри България във Фейсбук. В Facebook. групата сме вече доста администратори, така че аз не мога да се приема като някакъв, кой, кой знае колко важен. В... За продажбата, за групата за продажби съм пак един от основателите, но не, не, искам, да... Просто не искам да хващам такива титли нали, за мен. А, за сайта, за ревютата съм, това просто е факт. Че имам, имам близо 1500 ревюта на, на Столни Игри а, и сайта ми, не, мисля, че беше първия, сега не знам, може и да е имало не Мисля, го, че беше се Big Box Gamer се казва гледам да не го, <laughs> го рекламира много, защото е вече почти умрял имам предвид, че той е сайт откакто творих заведението, вече нямам време да, да правя ревюта на, на Столни Игри, много рядко правя от време на време, ако компании, с които вече имам връзки ми пратят някоя игра, окей okay, но вече не го, не го търси в смысле, не се занимавам с ревюта вече. Да
1: Съвърнем към най-важно. Ти си направил игра. Какво те мотивира? Казваш си в този безкрайен свят на настойните игри липсва игра, която хикс. В смысле, как решаваш да направиш това? Какво те инспирира да кажеш тази игра ще реши този проблем? Това удоволствие ще достави на толкова хора и в този
2: формат? Абсолютно съм съгласен с твоето твърдение, ако бях подходил по този начин. Имам две игри. Тоест, едната е в прототипна форма от две години и сме в почти делови. Отношение с издател от доста време, който по-скоро ни госна, така че най вероятно ще търсим друг. А
1: издател е човек, който произвежда,
2: да. слага в котия. И, и, и дистрибутира, маркетира и всякакви други неща. Но може ли да и... се сравни и с книга? Ами да, ако ти си просто един автор, взимаш си някакъв процент, той си продава е, игра. Не, не се занимаваме ние и с много други неща, нали? И се занимават и ли е да се направи такава игра? Ами тази да игра специално, която ми зависи. То това е, може би, една от причините да не госна, защото е доста скъпа тази игра, която искахме да направим. Какво значи доста? Специално тази игра, Френетик се казва. Разкажи малко повече за някакът цяло. Тази, тази игра нали, още е в прототипна форма. Темата е постапокалиптичен стимпънк, кажи речи. Okay. А, и е биткачинска игра за контрол на територии, общо взето. Но идеята при нея, откъде започна цялото нещо, е, че моят партньор, ние сме двама дизайнери. Той е грък, той е инженер и искаше той да прави игра. И аз му казах, той дали при мен искаш да тестваме нали, покрай това, че съм ревюер и така нататък. И аз му казах, добре, точно е този въпрос, какво е различното при теб, какво искаш да направиш, какво е хука в цялата, защо го правиш цялото нещо. И му казах, ти си инженер, направи нещо <laughs> инженерно. И направихме цялата игра с... Ам... 3D, движащи се платформи, въртящи се части, а, нагоре-надолу се движат разни неща. И това е нещо, което много скъпи производство, предполагам, за, за производителите. Но ние отидахме при въпросните дистрибутори, производители, издатели и така нататък. И казахме, това ще бъде луксозна версия, можем да ви направим 2D версия. И да може... За бедни. За бедни. За бедни. И те казаха не. Това ще бъде играта основната. И ни казахме добре и направихме играта да не може да бъде 2D. Нали? За да може да оправдаем 3D, това е много трудно. След това те ни госнаха. И сега ние се върнахме да направим все пак 2D версия. Сега занимавам с 2D версията. Но това е тази игра. Другата игра, която реално вече съм издал, имам а, един малък, а, друг бизнес с дървени. Имам лазери а, за. А, за... И режа всякакви неща, и гравираме, и така нататък. С съпругата ми правим всякакви неща. И а, направихме, имахме една котия, която сега малко сме занимарили последните два месеца. Абонаментна котия с образователни игри и материали за деца от цял свят. И стигнахме до Бразилия, и изтърсихме, защото ние издаваме разни класически игри от Япония, примерно, някакви такива неща, ги правим, просто ги слагаме в кутията. И търсихме за Бразилия, такава класическа игра, но всичките им игри беше мятане на камъни нагоре, надолу и гонене на пръчки. И, общо, и измислихме една, че дай да бързо да измислим нещо, което да е, а, да е нещо и такова. И измислихме една игра, която в последствие я е доуправихме и стана доста прилична игра. Казва се Уруко, която даже се продава в момента. Казва се Уруко по няколко причини. Уруко, по принцип, е приток на Амазонка. Казва се се по две основни причини. Първо, това е абстрактна игра за контрол на територия. Абстрактните игри обикновено имат абстрактни имена. И хората, трябва да им дадеш знак, че това е абстрактна игра. Като дадеш едно такова абстрактно име в нашата случай им е подзаглавя Уруко, експедиция Амазонка, така се казва. Второто нещо е, ако напишете Уруко на български в Google, това е първото нещо, което ще ви излезе. В смисъл това е... <laughs> yeah. Search Engine Optimization. Search Engine Optimization <laughs> <Base>. Basics.
1: <laughs> Аз не познавам между десетки хора, които не всеки ден търсят то приток на Амазонка и в пат на вашата игра и така печелите пари.
2: Не, обаче, сега хиляди
3: хора ще го чуят ще потърсят ще търсат руко.
2: Ще трябва да ги разочаровам, защото доста лимитирано. Понеже това е луксозно. Целта на тая. Колко струва да си купиш това? 85 лева. 85 лева, ако е луксозно. А това ли Димитър си е купил за три сума? Това какво се нарича? премиум или. Ами не, трицифрана сума е окей, даже и 4 цифра има игри. Въпросът е.
1: Да. Да Въпросът
2: е, че игра като моята, тя е family и friendly игра, която за половин час се играе, абстрактна, а доста интерактивна, но идеята е, че такав, такъв тип игра не би очаквала да струва толкова. Тя струва толкова, защото е изцяло хендмейд. Тоест всичко, което има чук, лепило и шкурка, си handmade. А, и плюс това целта ми беше да направим 20-30 бройки, 50, и, а, и да си търси издател. Uh, за мое щастие, още едно първите бройки се свързаха с мен, но това не искам да говоря още за това, защото не знам uh, какво ще се случи. Uh, играта се продава в този вариант, в дървената форма, изцяло дървена форма, uh, в uh, сайта ни. Uh, svетолка.com, което е uh, сайт за образователни материали и играчки. Е, какво представлява тя? Играта ли? Играта. <laughs> играта е, както казах, абстрактна игра за контрол на територия, в която всеки управлява. Група от изследователи. Ако се опитаме тематично да следваме тя е абстрактна, контролираш с тетрисови форми, контролираш различа, имаш в имаш Дъска и контролираш различни места. Имаш и дневници, които са общо взето мисии трябва да изпълниш мисиите, да вземеш максимално точки. Играта е много интерактивна и доста а, има огромно разнообразие, защото има някакви. Части, които се сменят всяка игра и комбинацията, от тях примерно имаме четири животни, които са, кажи рече, специалните умения на играта. Тоест, има късмет при всяко и всяка различна. Има късмет при все тъпа, но няма късмет в играта почти нулев е. okay. а, И той е тъпа може да е много различен и това превръща играта... Всеки път е различна. Но хубавото е, че е доста лесно за разбиране. Обяснява се за две минути. Вече сме правили няколко турнира на нея. Easy to learn, hard to master. Може ли така да се определи? Да.
0: Да. Защото пробвах да играе Game of Thrones на столната игра и да, там ужасно. започва с едно ръководство, може би трябва да инвестирам един yeah. ден, за да разбера как да направя един ход. Беше супер скандално. Никога и един ход не съм изиграл на това, но го имам.
2: За Game of Thrones има теории, опознати мои. Аз до някъде съм съгласен с тях. Сега не искам да хейте хората, които се е превели. И пишете играта.
1: защото предполагам, е Game of Thrones е много тежка, както
2: той описа, много тежка игра. Не е лоша. Аз съм играл това. беше на мен от първите игри. И на мен. А, и е много подвеждащо, много подвеждаща игра, защото това е много трудна игра, много геймърска игра. Обаче беше една от първите, от първите преведени игри и хората отиват от ще играят на столни игри и си взимат тази игра, прибират се и виждат тази книжка, не ти и казваш. Твачат. И после не пипат на столни игри. Излезе тази
3: игра 2012-та, мисля, е че играх нещо. за първ път отказваме от, от хобито за години наред, защото всички бяхме тогава супер зарибени на Game of Thrones и сега някаква настълна игра по Game of Thrones събираме някакви супер хайпнати хора да играем Game of Thrones първият път в който я играхме ни от не. 14 часа. то няма ли, няма ли като на цигарите отдолу, отдолу надпис?
1: Това причинява рак, разводи в семейството. Трудно е. Смисъл, няма ли такива? И етикети, на всичкото отгоре на края на града ме напиха. Е полезно. Смисъл, Има
3: удариха ми шамар. Имате ли приятел, който... Шамар. Защо към етикетите? Стигаствуете, Шамари. Има етикетки. Има етикети, <сък> на...
2: които колко играче, колко, колко време продължава. Само че това, което хората не знаете, как се смята това време за продължение, как се, смят, как се прави този етикет. Този етикет се слага как се измерва това време. Времето се измерва, когато играта се играе от опитни хора. Т.е. хора, които са играли много пъти играта. Тоест, ти като да гледаш игра, то пише 2 часа. Ти играеш 6 часа и се чудиш какво се случва, но това е хора, които са много опитни с играта и тогава се измерва. Това е основният принцип на. А понякога хората просто се слагат рандоми етикети. Това е съвсем друго, нали? Вече.
1: Добре. Един въпрос, който може би трябваше да започнем в началото. Ако трябва да направиш таксономия на стойните игри, на колко... Както има животни, растения, гъби... Uh, в мисъл на колко типа би ги разделил.
2: <същи> Със сигурност има течение, ролеви игри, това са съвсем различни неща, но са част на настолните игри, а, като D&D примерно, което всички знаят Dungeons and Dragons. Това е едно нещо. Настолните игри, които са, ние ги наричаме модерни настолни игри, са на настолни игри. Това е друго нещо. Имаше и старите настолни игри, класическите, като Монополи, Не се сървича вече така. Има и четвърта, която е Катан. Това е съвсем, е съвсем различно нещо вече. <laughs> Тоест, когато някой ти каже, не, най-често ни питат, това като монополи ли Повечето хора, геймари като мен, аз в началото бях такъв. Повръщаш. Имам тениска, която пише не, не като монополи. Знаете. В заведението го имам това, а, го имам това надпис. А, реално, да не се правим на много елитарни, казваме да, като монополи е, но по-добро. нали. Но са различни неща. Катан, което повечето хора знаят нали, за селностите на катан, вече се казва само катан е също нещо, което е... Тя е от този тип модерни игри, но много често хората, които играят катан, играят само катан. Един пич през 90-те години,
3: германец, който е заболекър, решава да направи настолна игра и прави катан. И в момента той и семейството му са изцяло отдадени на, на катан, цяля франчайз катан, всичките те, тя има много, много експанжа има и примерно, катан, игра на тронове и всякакви такива неща и става мултимилионер. Играта е в някакви милиони тиражи и наистина няма хва да се Дидо супер заребяваща. е и аз не познавам човек, с който съм седнал да играя Катани и да, да не се скифа на катан. хвана Дърво, обясни на човека какво е, катан? е играта. Да, да. да. Катан не, е, 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 е една игра, в която тя представлява шестоъгълник, ако не се лъжа. Зависи и от версия. Да, шест... да. Говорим за основната да. версия. Тя представлява шестоъгълник, в която имаш различни терени. Прино там са жито, строите. Някакви...
2: Строите сгради, събирате ресурси и, и... има ли бой? Това е. Не, точно.
3: Даже не мога да разбера защо е толкова зербяващо. Защото има много, може би, интеракция между хората, предсакват се, търгуват един с друг. Къл. То, е, Зависи... интересно
1: е, че аз тук месте три жито на това квадратче и ти казвам, продай ми
3: там мина срещу пет жито. Едно нещо, нещо има, такова, има, точно така. Казваш, аз си дам три житти, ти ми даваш един камък и... Пазарлък
2: има много, може би това е едно от нещата, които хората харесват, защото и сега има игри с пазърлък. Не са толкова много в интересна Игрите специално с свободното на ресурси. Аз лично смятам, че има като катан много игри, но по-добри. Просто катан маркетинга му е малко като шах вече. И смятаме, че има по-добри игри от шах, които са като шах, но никой не ги чува. Защото той е излязло от маркетинга вече... Но играта много е
3: популярна и въпреки, че имам не са много голяма колекция, с много по-яки игри, като дойдат някакви по-така хора, които не са геймери, идват и сядат и казват, ари да играем катан. И тя вече, между другото, моята игра, която аз имам от 2013-2014, прилича на, на, някакъв, на стар вестник, не знам какво да ти кажа. В смисъл, тя е тотално, тотал, ща играе сто, стотици пъти. Половината игри през, в заведението са ви, така а, а, ти си го... Тъжно е, но, но има, има наистина супер много настолни игри, има много различни жанрове, много хора, които не са се докосвали до настолни игри, все още си представят някаква супер нърчна с фентъзи, орки, елфи и така нататък. Обаче това, което до сега не сме говорили, са темите на настолните игри, те са супер разнообразни. Аз, например, имам една игра, която се казва Inkspent, тя има и на български в превод криле. която е с. Тициите иллюстрациите са като на от учебника красиви, такива на, раз... на стотици видове птици, и ти играеш някакви птици, яйца и така. Това, например, е много подходящо за малки деца, за дами, които те първа влизат в. И не, те, не те, само
1: докач, да че не завършихте описанието от Октономе. Аз запомнях до да сега. А, старите, като Монополи назад, което е RPG, които което да си представя какво е. По-скоро играеш сами си тъжен и събираш 6 магии и 20 меч. Катан, които играят само хора, които играят. Катълзе ще трябва се върнем на това. <сълзе> а, и остават, трябва да буря се на ръка и не знам колко пръста още ми трябват. Така че, какви две категории има?
2: Еми, това са ти, основните категории, вече имаш подкатегории на, на всеки вид, но за да не заплюят всички uh, RPG-играчи, нека да обясним малко за RPG-то. Аз не се съмнявам, че са Защото това е, първо това... Uh... Това, тая общност е доста сериозна и в България, и е от много, много години. Аз също преди, преди години съм водил такива игри и съм участвал и смятам, че това е много добро хоби Да да обясним какво е държан се първото, което е. Държан се Драгънс не е стандарта на столна игра, игра, в която имаш един водещ, той разказва някаква обща история и остава играчите да вземат решение, как да реагират спрямо историята. И общо да всички преживяват една история. Сега, освен Държан се Драгнес, което всички знаят, има още хиляди. Ролеви игри по този начин. Просто всяка една си има собствени системи. А, покрай Big Bang Theory и Stranger Things, DD претърпя някакъв ренесанс. Това е игра от 70-те, ако не се лъжа, може би и преди това. А, но в момента в България е някаква. Някакъв голям глад за това. Познавам много хора, които.
0: Те са на мода, стана мода. Това е някакъв фашен стейтмент вече.
2: Да. Аз не мисля, че това е причината за D&D-то. Мисля, че самите сериали са една от причините. Благодаря, И много често. С идват... игра
1: с <сък> <сък> Минутата
2: е. Идват много, при... Е много често при... при нас хора, които казват. Имате ли. Защото те не са играли никога никакви игри, но имат. Тези хора обикновено искат да, да звучат притесняват се явно, че не разбират от игри. Виждат, ли, в заведението има около 400 игри и виждат една стена от игри и се притесняват, че ще изглеждат лаици, което аз пъти е се опитвам да, да им кажа, че няма нищо лошо в това да не си играл игри, напротив, ние...
0: Човек, защото не си попаднал на Панайотов. Значи той като на душ, той като акула. Ако сети че с нещо те... Превъзхожда. Той ще, Ха-ха, ти не знаеш, че тази игра, папа!
1: Виж го как се хили там. Човек, и... първо аз научих двенщата днес. Всички знаят какво е катан и всички знаят какво е Dungeons Dragons. Това от че... Йотов, да. <сълт> да си замълчим и да аз си Аз и малко си ходя, съм на близу, знам как да се, се там в хралупката си.
2: Да, много често хората питат, имате ли ДНД. Това не е нещо, което а, е така някаква котия да си вземеш. Това са обикновено книги, колекции от книги. А, има разбира се компоненти, фигурки, карти и така нататък, но много често тази игра нямаш нужда от нищо. Ето ще дам един пример. Бяхме едно събиране в Търнова преди няколко дена, дена, в което просто една групичка хора Решиха, айде да изиграем едно DD. Единият каза, аз също, главата си една история. Те не бяха подготвени, т.е. те нямат. Обикновено за DD един играч се подготвя предварително с история, че те... Той е гейммастърът, предполагам. Денженмастърът. Да, Master, Dungeon Master, Dungeon Master. да. да добре, okay. Но те решиха, айде просто да изиграем една игра. И в главата си имаше нещо и просто седнаха с сини листи, химикали и зарове и почнаха да играят. Нямаш нужда от нищо особено. Фантазия. В фантазия, всичко в Дендиото. Извинявайте, че те прекъсвам се. Аз искам малко си поговорим за аудиторията,
0: защо. ти казваш хора, да. го играят. А, а, цитира няколко филма, визията, която се показват в тия филми е, че. Игри, конкретно and Dragons. Игрите ги играят млади момчета, които са доста така нърди, самотни, които като видят момиче и о, о, припадат. Тоест това по някакъв начин е такова момчешко, инфантилно занимание на деца, които си мечтаят по някакъв начин да се телепортират в света на Василина на пръстените и там нещо да се случва. Това знам, че не е такава в момента. Но ако може, поговорите малко с Митко. Митко в момента е... Тук последните няколко месеца има някаква трансформация в момента, нали, прилична на някакъв супер кул рокъджия. Така както ме гледа. Но а, какви хора играят игрите? В смисъл, такива ли са, както ги описаха, или каквато е визията в Stranger Things, или всъщност това са най-разнообразни модерни съвременни хора?
2: В началото, може би, наистина 80-те в Штатите и 70-те са били такива, но това, това излязло вече, вече е излязо вече доста модерно, особено на покрай пандемията. Тези игри не се играят само от момчета, даже бих описал аудиторията като... Тя е доста широка, между да кажем 15-50, между 15-60, нещо такова. И абсолютно вече не виждам толкова преимущество на мъжете срещу жени. Тоест, много жени играят също. А, факт че повечето дънджен мастери са мъже, поне от моя експириенс. Аз не съм много навътре в средите. Но играят страшно много хора, които и мъже и жени, и момичета, и момчета. И понеже ние организираме и се самоорганизират постоянно такива срещи за D&D. И това са модерни хора. Това са хора, които никога не са играли D&D. И може да играеш веднага за 15 минути ще научат как се играе. Голямо това схващане. Едно време, когато ние играехме D&D, Една кампания, защото се играе обикновено кампания. Това е кампания, една дълга история. Продължава година, две-три. Както и в Stranger Things го показваха. Да, тя продължава много дълго, но има едно нещо, което се казва One Shot. Това се обикновено за една вечер се изиграват и е достатъчно. Виждал съм как хорат. Аз а, не съм го правил, защото аз наистина не съм играл ролеви игри. а Освен една, сега ще кажа за нея, а, много отдавна. Uh, и обикновено тогава играехме кампании само. Но сега играят ланшоти и всички са много доволни. Аз играх една, сега ще да кажа, uh, която uh, за край на света тя поредица Нищо общо с диенди, друга система, много лесна, в която играеш себе си. Ти играеш себе си, събрали сме се на масата и реално играем играта. От тук започва историята. В, случая, в моя случай беше за край на света с зомбита. По- появяват се зомбита, случват се някакви неща. Света свършва. Но, света свършва, но е реалистично. В момента, както си говорим, ето тук се появява едно зомби. Какво правят играчите? Това е. Квото имаш джоба, ключове, колата, всичко е това. И какво правят играчите? Има ли
1: игри базирани на current events? Примерно. А... Войната
0: в Украина. Елен да. вече иска войната в Украина. Катин
1: решава, че ще използва ядрено оръжие. От тук нататък къде се криеш? Мисля, имали такива базирани или всичко е заробено с магиосници, феи, подземия и дракони.
3: <сък> Аз точно тук иска да се върна към, към темите, че ни до сега говори много за, за различни жанрове и така нататък, но също много важно за, за игрите каква тема е. Защото ти, нали, освен на ако не е американски стил, не се вкарва толкова много в, в историята на самата игра. Има значение какви са картинките, какви са нали, различните компоненти вътре, как изглеждат. Има толкова. значи, Първо трябва да кажем, че аз гледах наскоро до към 2019, преди пандемията, сигурен съм, че сега се е увеличило, се публикуват в световен мащаб над 5000 нови настолни игри на година. Тези игри са на абсолютно всякакви тематики, което допринася за това аудитората да да е решена. Да, има много игри, които са типично фантастика, фентази, космически и така нататък, но има и супер много теми, които са подходящи за 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 всякакви хора. И ако ти си падаш по по нещо, например, да речем, ако щеш, си падаш по рисуване, ако ти падаш по съвременно изкуство, по птици, по наука има настолна игра добра на темата, по която ти си падаш. Например, аз имам, както казах тази игра за, за птиците, вече споменахме, но, но също имам игра, която доста добре се котирах, нарича се VT Culture и е игра, в която ти имаш в Тоскана, Винарна, и си правиш а, вино. А, имам, например, игра, която се казва Канагала и в която ти си някакъв японски художник и трябва да направиш своя мастърпис с а, различни карти. Има Диксит, която също е доста популярна игра, която е много красива и абстрактна. Имаш Тераформирай Марс, която пък феновете не има мъск веднага. А, не, Имаш нали... Cards
2: Against the Humanity.
3: Имаш карта Against гейнски то така. А, която и, също е и, много добра е ти забавна, си от игра, веник. която няма
2: да взема в заведението. Еми, Top много игра. Много. Да е да игра, която аз ще взема. Е, да. да. е ние сме да. family friendly. <laughs> като цяло. <laughs> този подкаст. Като цяло има. 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 теми Има. 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 от което скачала Има. И ти Има. да Има. 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 Има та игра. Бе, гледах има много И купи семейните. Допротив, тя, това е детска игра, <laughs> в това е детска игра. това е детска игра за семейните купрофили. Аз не знам. <laughs> <laughs> това е братан! И чакаш в момента да изкочи, в момента, който изкочи, първи който го хване, и има нарисуване и усмихнатели личица. На...
0: Има един жанр, който обаче с момента не сме обяснили. Това е. сега ще ме поправите дали това всъщност е пада тук в този разговор. Това е uh, Warhammer 40 000. И въобще всичките подобни игри. Са това какво е това? На стол на играли? Е? Или е ами, някакво хоби там, дете се сглобяват сгуб, танкчета? Да, какво, какво представлява това чудо?
2: Ами, това малко летарно ще прозвучи, но го наричат Miniature Wargaming. <laughs> това е игри с миниатюри, което наистина е отделно хоби. Аз не съм много навътре, така че много набързо мога да хвана горе-долу какво представлява. Не е само Warhammer, разбира се, има много други игри. А, но повечето от тези хора, които играят сега, да не казвам повечето, не са хора. Може да говориш жиго за хората. Да, да разбирам. Коеленка е, няма никаква идея да, какво е това. Това е. Това, ковечета, които местиш... това О, не, са. Не, не, нямаш дъскал в средата. Тук имаш фигурки, които местиш и използваш метър. Къв метър, нали? Тип Кърлинг, в смисъл. Не, не, в смисъл. Преноби... Сползваш а, измервателния уред метър, за да измерваш разстояние, хвърляш зарове и биеш гадове. По принципи, много крафтинг това нещо, защото и се, и се правят, и хората сами ми си правят с разбити и така нататък, зависи от темата. Но тази, примерно, Warhammer, доколкото аз знам, то е, това хобби е по-скоро сглобяване и оцветяване, особено оцветяване, а играта е второстепенна. Играта сама по себе си не е сложна, но оцветяването, това е хоби е то голямо.
1: Тоест, това е игра, която съчетава две неща. Той е
2: хоби в хоби.
1: Моделизъм и игра.
3: Значи, те какво представляват? А, аз, понеже имам доста близък приятел, който започна да се занимава с а, това нещо. И то наистина, те хората повече го правят заради самото цитиране и после това. ги използват. Тия фигурки, между другото, много че се ги поставят в къщи. Те са да. много красиви, стават. А. Какво представлява? Вземаш някак... те са различни армии. Имаш много war, т.е. много история имаш в, в това нещо. Той е цяла вселена. Цяла огромна а, вселена типа Star Wars, така на така, говорена специално за Warhammer. Добре,
1: базирана ли е на руски танк от песенците? В бъдещето в бъдещето. Те има
3: бъдещето. различни вселени в самия Warhammer. Примерно. Нещо като има...
0: Старкрафт, според мен StarCraft е. Нещо като Менте Warhammer 4000. 40, Warhammer 4000 40, е много преди StarCraft. В, в момента
3: е супер популярно и Warhammer, който е не знам какво точно води. Нещо, а, има и такъв Warhammer, който е Fantasy, Fantasy Warhammer. Fantasy Warhammer, да. Warhammer който смисъл
0: има различни Warhammer. Да си го представяш, Добре... Ленко. Бе, представи си. Добрите са нещо като рицари. Ама такива ултра-напомпани мъжуги основно. Паладини. Паладини. Рицари обаче те, те са с едни огромни брони и са нещо като е, робокопи. Де. И са с едни огромни мечове, тесли и така, така Срещу тях са нещо като зергите, за да си ги представиш. Само че са някакви кеосли са се наричаше
2: другата фракция? А, ами аз не съм много. Органич... Пред... Органични,
0: ага, демон... сипове... демоночудовищни чудовищни, био чудовища.
2: Това най- нещо е от сорта, супер, да.
3: гигантско. Има книги, които описват историята на тази вселена Имаш а, игри, компютърни по това нещо, аз, анимации аз за... и така. Само да кажа, какво представляваш? Не казвам, че не са бордови да продължавам. Не, бордови са. Какво пак представляваш? Пак това пак е пак в хобито, да. Вземаш си някакви армии, той има различни раси и така нататък. Вземаш си армата и филката ти тизва на две-три части. Тя сгубяваш и тя някакво представлява просто сиво нещо с някакви детайли, доста е детална. И после те хората си. Само вътре. Да че... Значи, от... Владимир
1: Петков през цялото време гледа се, но игра Warhammer от две седмици, не от две години. Не не, не, не съм се докосвал
3: И не, хората след това си купуват супер Много предмети, четки Боички, спрелове и така татък, Не казваш брат. най-важно, трябва да ти специална стая в къщата Където цялото <съм> това
0: нещо да го заглубиш И да стои развърнато Защото ами, бойното поле е колкото да. твоят
1: двор Това е за играта хората, Канеш гости и канеш таз, ами,
2: да, да, да. Хората обикновено си наймат някакви места Защото обикновено цяла група го играе а, Имам познати, които са си найели а, Примерно в гараж или някаква такова и те си ги държат там, защото той е огромно място заема. Той не е само фигурките, той е и терена. Те създават и терена.
1: Аз имам бизнес модел Точно. за теб. От заведението купуваш Мазата. с 3 гаража и ги отдаваш под найем на Warhammer G. Warhammer. Не съм сигурен,
2: че ще имат пари останали от <съква> фигурки. другото е адски, скъп. адски да?
1: скъп. Човек това в колкото по-голям град живееш, толкова е по-скъпо, защото трябва да имаш стай.
3: И, а, и да, вземат ги, бладисат ги, тия фигурки... И те, между другото, имат различни теории колко добре боядисани са самите фигурки. И някои изглеждат не са феноменални, изглеждат супер. Не не е,
2: не е просто работа, не може М- за хора, чайна, за да се хванеш. Хора, задълбахме
3: като <laughs> водещи. <laughs> Давайте нататък. Warhammer,
1: Водок, какво друго каза? А другото е, мис... Magic the Gathering
0: попада ли тук? Magic, тука, Magic the Gathering
2: може да се каже, да, защото и Magic the Gathering и е Yu-Gi-Oh! Това са двете картови игри, дето... вече... Покемон
3: си... не... е популярно, особено в Япония, САЩ и така...
2: Не знам, за него не мога. Но по принцип Magic и Yu-Gi-Oh са двете игри, които най- най-често хората свързват с нърдове. Това е. Са, ако. Това е. Това е. Унова Warhammer 4000, 40 е за. Там са газарите нърдове, да кажа. А, а, там са богатите на богатите нърдове. Там са, чич, нърдове. А са, аз не може да се okay. Okay. за бордова игра. Тук,
1: бяхме тук, ще се казва Галена, за да човек като потърси Галена, както този приток на Амазонка, на първото място да попада на тази бордова игра и ще е поп-фолк игра. Добре, следващата голяма графа на нашия разговор е да си поговорим за пари. Като искам, нали, Ма, като кажете, май, май, игра може да струва от а, 10 лева до 6 хиляди, защото човека, дето измислил лично е вайл фигурките, нали, да, да се върху освен върху цената на Ения сет и върху времето, което човек би отделил. В смисъл, не знам дали трябва да се каже като value per money или нещо такова. Колко е срената цена на една популярна игра? Много труден
3: въпрос, Еленко, защото има наистина игри между... Толкова и е, Да толкова, това, като те питам
1: колко струва една кола, аз би да речим, казал колко струва един бърг Лично бър в моята
3: колекция, без намаления, защото, например, когато забиваш в хобито имаш втора употреба, секонд Ma-, ма... Трета употреба. Глядаш промоци, така, но все едно е, примерно, 90-100 лева. Но, лично е, игрите, които е, аз играем. affordable. Е. А една такава игра, колко години я играеш, от предмогавам, че mm. Най-играните игри, които са играни най-много часове, в а, моята колекция обикновено са доста по-евтини игри. Най-скъпите игри, които съм си ги по чисто за удоволствието да отворя целофанчето, да ги помириш, да гледам бруталните фигурки и така нататък. Обикновено това са сложни игри. Имат и там също фигурки не, да ги бладисват, имат, имат много правила и така нататък. И отнемат много време да се научат и се играят малко. Обаче, удоволствието да са в колекцията ти да ги разучиш, да ги играеш няколко пъти. Е а, едно на ръка. Тоест, ако ти забива в хобито и ставиш колекционери, искаш да имаш много яки игри, искаш да имаш Kickstarter, за които може би след малко ще поговорим, е много скъпо. Ако просто си Keyzhall Gamer, искаш да имаш някои игри, с които да поиграеш някоя вечер с приятели и така нататък, въобще не е толкова скъпо. Повечето яки игри са по 50 60 можеш да ги вземеш на промоция, за партии и така нататък.
2: Така, yeah. това, което каза той, може би той е някаква. Дали представихме го като. Геймер навътре, той е някакъв лоутиър геймер. Шигаджия. <сък> имам предвид познавам много хора, които са нагоре и аз някъде съм средата, нали, аз не мога да кажа. Ти колко
3: имаш чай са? Ти
2: колко имаш. Е, имам около 400. нали? Така, а ти, а ти а са, е, някъде е, средно. Е, Но е, Митко има 300 за, не няма да се казва. Как ще Но, имаш след себе? Казваш, а 70-аз. Колекционерството да, да и геймерството, а, много хубав въпрос между. Колекционерството е, е, и геймерство създава едно нещо, което се нарича Cult of the New. Това много често довежда до това много хора да имат поне една, наричат го shelf of shame. Имаш една групичка от игри, една цяла секция от, да кажем, 50 игри, които никой не си играл. Защото постоянно излиза да нещо ново, ти постоянно го купуваш, не играеш старото. Старите, а новите игри, дори да ги играеш, средно, аз мога да кажа, средно една такава голяма игра. Защото той е прав, че малките парти игри, които лесно се вадят с нови хора, така, си играят много пъти. Но една такава средна, дори да не е супер тежка игра, дори да е криле, което е. Средна, не е супер тежка игра. Тези игри обикновено средно от геймерите се играят два пъти. Което за игра, която струва 100 лева, колкото струва Криле, за човек, който не играе игри, му се струва доста абсурдно да дадеш 100 лева, да играеш една игра два пъти, от които първия път най-вероятно не е било голямо удоволствие, защото си е и докато първият път боли в игрите. Има
3: това обаче, Дидо не са много хора, това са няколко десетки души така в Багариа. Е, Например, аз съм по средата и да речем сега този месец дадох наистина доста през за 10 игри. Обаче, прино не си бях купла по- настолна 10 игра от една година. Това е. е месец се пак време за настолни игри. И когато не си бях пълно нито една игра от една година, аз обичам да играя игрите в колекцията си и реално не ми трябват да, да не се играри между другото със сигурност, защото има игри, които съм играл от примерно 6 години, пък няма да ги продам, защото ме кефят. Тия хора, за които ди са вече колекционери. Те имат малко фому, защото, както казах, излизат 5000 игри на година. И всички, много голяма част от тях изгледат много яко, много интересно. Те са супер различни, с различни механики, теми, големина, фигурки. Ти искаш да имаш всичко и всичко и всичко и всичко. И накрая, всъщност, какво правиш? Купуваш а, много игри. Играеш всъщност много по-малко, отколкото прекараш време да четеш за да игри, да проучваш за да игри,
2: да купуваш игри. Това е много хубаво нещо. О, защото... <laughs> да, Само да кажа, това е много хубаво каза, защото имам познати, които докато играем игра, са на телефона и разучават къде, къде има промоции, къде са новите игри. Разбираш, докато играят новата игра, която ку-що са купили, разглеждат новите игри в момента и си поръчват игри. И те, изобщо не обръщат внимание, защото новите игри, които ще дойдат, те ще правят също, също с следващата. Тоест, има го това факт, не са толкова много. Искам да го поздравя, митко, че има 70 игри още Само. не се хванал на това нещо. Защото, обикновено, някъде аз съм забелязал, че около 300-400 игра Оттам рязко се почва да влезеш в сферата на.
3: Ако бяха IT-шак, да имам 700 игри, гарантирам. <laughs> <laughs> Добре,
2: че ти Само стрих, аз станах ревюър. Така, нали? С мръс, мръсното подсъзнание да взема безплатни игри, все пак. Нали, аз понеже съм ревюър, затова ми пращаха много игри от цял свят. Аз също не съм айти.
3: А, доста е важно. кажа, че имам 70 кутии, между другото. Мисля, че около. Тру, нещо, което ти казахме, че повечето, почти всички игри успешни имат експанжани. Някои от които са почти толкова скъпи, колкото самата игра и к- ако играта много ти харесва, въпреки че доста често ти е достатъчно да играеш и бейсгейма, и ти искаш имаш всичко от това нещо и то по понякога път една игра, която се може може да взе в крайна сметка при 500. 000. Защото не можеш да си купиш експанзия без оригинала. купуваш оригинала, харесва ти играта и почваш първия, втория, третия, yes. той зачим ефект.
1: <laughs> а, добре, представит си, че аз съм супер начинаеш като бурдови игри, имам един тук. И общо взето е това. Ако една игра ми хареса, как да избера подобна на игра, която ще ми хареса? Гледам същия публишър, същия автор. Авторите публични ли са на тези игри? В смисъл как се ориентирам? Както като един филм ми хареса, гледам на същия режисьор. Този актьор играе много добре и така откривам други филми от този. Актер. Гледам от същата вселена, примерно от Star Wars. В Смисъл как да се ориентирам ти, като ревюер, ревюрал толкова игри? Как да насочиш ами,
2: хората? Има един основен сайт, който е като MDB. За... само че за настолни игри, не за филми. Как се казва? Boardgamegeek.com. Това е сайта в който има всичко. Всяка игра, ако играта е, няма там, тя ня... е, не съществува, моето също е, няма там, между другото, що <съща> <Даже> не съществува. <съща> <Даже> не съществува. <съща> Но а, а, всяка една игра има там. Геймерите обикновено отиват там. А, хората, които не са играли много игри се насочват към а, има български сайтове, нали моя единия, а, обаче наистина той вече е по-изостанал, защото просто не го поддържам изобщо. Има още един а, сайт, който е на един мой приятел, а, Board Delight се казва сайта, който също писане ревюта. И има разбира се и вече много качествени видеа на, а, на друг наш приятел Антуан, който канала му се казва как се играе. Той показва доста, той и изиграва игра, така че може да разберат хората, как се играе на игра. Тоест обикновено хората отива там.
1: А добре, как да разбера. Пример, аз харесвам Warhammer 900 хиляди. Как да разбера подобни игри, които ми харесват?
2: Ти ако харесваш Warhammer 900 хиляди. 900 хиляди, най-вероятно, да разбрахте да, кое беше преди. Това е като Ади да. Бас. Ами факт, че не е много лесно а, играта и... има
1: ли режисьор? И, и, и... На, или, на. или гледаш
2: гейм, знамена който, който е, е публичен. Има две лица които са много важни в игрите. А, гейм дизайнер е едното. От момента в който дизайнера се появява на корицата на игра, от тогава играта влиза в категорията модерна настолна игра, защото на Монополи има дизайнер, факт, но не го пише на котията. Другото лице, което е станало много популярно в последно време и покрай Kickstarter, това е художника. В момента художниците са много важни лица и са много популярни в този свят. Т.е. има няколко големи имена нали, в в настолните игри, когато видиш, много хора си купуват игри по художника, дори вече не само по дизайнера. Но наистина можеш по дизайнер в Board Game Geek, ако харесващ този дизайнер, да си цъкнеш там на линковете и да си провериш а, играта. Но обикновено хората не го правят. Това, което правят е да пишат лично съобщение на някой или на мен, или на някой колега, или да отидат при нас на заведението, или на други заведения. Обикновено така процедират. Има една приятелка, детето има рожден ден. Искам нещо да подарям, ако може до 30 лева. Обикновено е на Литва. Ти като забижи в хобито и
3: то само остава. И, например, този сайт BoardGameGeek, наистина е дълтимативният сайт за настолни игри. Там имаш класация. Всяка игра си има оценка а, например, аз, аз съм от този тип хора, признавам си, които супер много са от, от оценките на, на нещата, и особено от броя оценки, на които са базирани тия оценки. А, и имаш си класация топ 100, топ 250. Въобще игрите са подредени по, по рейтинг. Може да виждаш кои са най-популярните, да си ги цакаш за колко игри най-много са гласували. Естествено, че в началото започваш с някакви по-високо оценени по-популярни игри. Освен това, то става някакси естествено. Тя, ако се запариш
2: насолни е, игри. Е като
1: филми, ако не се интересуваш от
2: Не, е точно обаче, защото това е малко лъжлива класация, за която той говори. Айде. Защото, защото геймерите гласуват. най-че. Защото геймерите ходят този сайт, геймерите гласуват и топ 100 са геймерски игри. А ако ти започнеш сега в хобито ще забиеш и си купиш някаква такава игра на първо място е Глумхейвен. Една огромна... огромна игра с фигурки и, и влизане в подземия и така нататък. Ще бъдеш доста. <сък> Не, не ще аз се искам да
1: кажа, че това е точно като MDB, защото там най-якият най- филм е кръсникът. Нали? Което... Ей, хора, аз никога не съм гледал филм, пуснете ми най-якият най- филм. Окей, okay, няма значение. <laughs> да. Ти Ако пуснеш този филм, си кажеш, бах ти тъпият филм. Няма значение. А, добре, а, обсъдихме тези неща, говорихме за цената. Казахме, че има секонд-хенд пазар. А... Един спекулативен въпрос. Кое формира цената на една игра? Автора Идеята, времето за производство или дали има 3D и фигурки и
3: метални фрези и а, CNC, машинки и така нататък. Формира е колко е рядка играта. Има игри, които са с изчерпан тираж. Тези игри са най-скъпите, защото вече не са продават така. Дисковорот на Тери Прачет, която между другото е доста посредствена игра. Не че е лоша, ама не е кой знае какво, но е една от много малкото игри на Тери Прачет. Има много такъв а, тематичен арт, доста е готина. И тя от години, от години а, не, се, не се продава. Там са скарали нещо. Няма тираж Та игра и няма да бъде а в този си вид от под... никога. Вече е прездавана с друга тема. С друга тема, е, но то, 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 то е ценно заради не, темата. Да. Тази игра, аз спомням, че преди години се продаваше примерно в села, в Оринч и така нататък. А днес цената и се продаваше примерно за под за доста по нещо такова. Днес цената започва стартово в България от 250-300 евро. А в Добре. eBay има това в евро. Други, други подобни много скъпи игри са кикстартерите. Които, игри, които много често са огромни, супер скъпи първоначално и се продават нямат ритейл версия. Т.е. после не излизат в магазина, ми се са продават само на Kickstarter.
1: Това са игри, които ти трябва по някакъв начин да познаеш. Ексклюзивни. А, да, ексклюзивни, да познаеш човека, да кажеш, там му вярвам, ще направи, да платиш и ни пари, да очакваш да стане, да
3: ги получиш. И да
2: ти препратят след, години... да най...
1: след
3: две
2: години,
1: ти вече си женен с
3: деца. Точно малко така.
1: съжаляваш, но тя единствена не е за теб. Добре. Аз съм си. Само сам да дам пример рука. с
3: тази игра, която аз си купих. А... Да, не днес, ти всъщност, ти си, си купих. Тя по принцип, а... аз си взех за 300 30, толкова струва, но в. А eBay, например, тази игра започва от 300 евро. Е, защото е поради простата причина тази игра няма никъде, освен в, в Kickstarter, който е бил 2018 година.
1: Добре, тук има елемента нарядко. Към Дидо, един въпрос. Препоръчай три игри за начинащите за такива като мен.
2: Това е много сан с... пасе. Дай, дай, дай три за Владо, който, за... който знае за World Три покер. Ами, аз мога да кажа кои са успешни игри в моето кафе. Много зависи. Много зависи първо колко човек са.
3: За различен брой хора. Да.
2: За различен брой хора. Значи, в последно време много партии игри препоръчвам. Играта, номер едно, която се играе най-много, от както съм отворил заведението и все още се играе най-много, е вече и преведена от година вече или две на български. Сказва една дума. Това е много елементарна партия игра, която и геймъри, и не играят и се харесва от всички. Това е игра на асоциации okay. с много елементарна концепция. В тази концепция всички играят заедно срещу играта. Един играч е тегли карта, която не вижда, вътре написано 5 пет думи. Ти казваш едно число и, и, и примерно се пада Спайдермен. И всички останали се опитват да ти подскажат Спайдермен, като напишат на собствено табло една дума, с която да ти подскажат. Ако има повтарящо се обаче сред тяхните неща, те се изтриват. Okay, Това е бай... цялата концепция. Втората най-играна игра в твоето кафе. Те в последно време се играят много парти игри Има друга преведена на български, която също доста uh, популярна. Се казва Пагос, която всички. Как? Преведена на български. Хелапагос е на английски. Гибелапагос се казва на български играчите, които те оцеляват на остров и трябва да избягат, но много бързо разбират, разбират че няма как да оцелят всички. Малко по малко умират всички един по един, докато останат и избягат няколко човека. Играят се много а, жанра Social Deduction, се нарича на английски. Това са игри с служене, повечето хора знаят, убиец, мафия, те са е старите игри. Among Us. Among Us да. А, той е тип игри, Avalon. много са популярни. Кой? Авалон. Авалон, да, Авалон. Има някакъв ренесанс при нас, тази игра беше популярна преди 10 години, в момента аз съм ложа да купя някакво копия, защото постоянно се играе. Това са, са партии игри, които са подходящи за хора. Бей.
1: Като каза преводи и рейшо на игри, какъв е смисъл човек да играе игра на български? А вместо оригинал, ако е на английски, предполагам, че и, и се изискват думи, че е много по-добра версия. Често ли се превеждат игри? Кой го прави? Като книгите ли е? Обяснете, не е феномена ми, превода на игри на български.
2: Последните години се превеждат доста игри и това е много хубаво, защото изненадващо за мен, откакто отворих заведението. Малко хора знаят английски, което беше много голям шок за мен и не знам как тези хора се оправят живота без английски, защото е някакъв basic skill. Дори да не си го учил, има хората обикновено хващат английски, но има хора, които изобщо не знаят и търсят игри на български. Наистина, това е много голям проблем. А... Това
1: Дори, примерно ако играеш с Крабал и и си завършил английска филология, ти е по-лесно. А, освен, а, с хора, които не са, нали, но за, за други игри, Еми, които имаш, местиш, са си, Имаш
2: някакъв текст, имаш някаква скрита информация, която не можеш да споделиш. Тоест трябва да знаеш някакъв бейсък английски, той не е сложен. Разбира се, има много игри, които са езикови независими, нали, но това означава, че трябва някой да ти обясни правилата, защото са написани на английски. Това е концепция на моите заведения, че винаги можеш да ти обясни правила. Тоест, ние не просто обясняваме правила, като казвам, ние привет, аз говоря си в трето лице. А, а, хващам хората от вратата и, и им показвам какво е за тях най-добро спрямо изискванията, които те имат. И им обяснявам играта, защото не могат да се оправят с правилата. И е много. Да, в началото беше доста кринж. факт, с игра на тронови беше първата игра, която играх на български и думи като продоволствие и подобни неща звучат много странно на български, но се свиква, в крайна сметка смятам, че това е хубаво нещо и все повече игри, много игри за всяка година на български. Uh, ето и Митко, да кажеш. И то големи и известни големи игри. Например, прася... да
3: хубав ли е, смис... може би ами... да прецените? Обръкват... Е за Криле е
2: много добър. Специално за криле.
3: На мен лично ми е кринч, много често, да, понеже съм свикнал, повечето ми игри са на английски. И когато имам игра на български ми е кринч, моята причина да купувам игри на български е супер. Бейсики проста и това е, че много често игрите на български са доста по-ефтини от игрите същата игра на английски. Yeah. А, често са пускати на промоции. Например, сега си изек за по-80 лева Dune Imperium, която на английски струва 110 лева. Например. Защо да го взема на английски? Добре. А, Дидо, ако трябва, препоръчваш игри за деца.
1: За деца е доста общо понятие, но... Айде от... не знам, от 4 до 7, от 7 от 10. В смисъл били може ли да прави така селекция, отделно тези всички заглави, които казахте. Ще ви помолим да ни изпратите линкова, за да ги включим в бележките на шоуто. Но игри за деца, начинащи, които те да играят
2: или ти с тях и така. Има, това е доста голямо нещо наистина. Има много игри, за... аз имам три деца, така че знам какво <laughs> да трябват игри за деца. Не, в, не в всички, разбира в смисъл, тримата единия не е много поигрител, в последно време малко хваща. А, но има една игра, която мисля, че е преведена на българския корисонлъже. Това е най-добрата игра за от, да кажем, 2 до 108 игра, която е преведена и е хубаво да си играе с родител. Казва се Concept Kids Animals или животно. Да, май преведена на български. Защото аз имам английската версия, не съм сигурен, но няма значение, няма текст никъде. Идеята на тази игра е, че родителите тегли карта с животно, и има една голяма дъска, на която родителите трябва да подскаже, Примерно, животното живее в планината. Живото е голямо, малко, има козина, има такива неща. И децата се опитва да познаят. Та игра работи много добре с деца. Открил съм го, наистина. Няма... Безотказно е. Има, разбира се, компании, като Хаба. Хаба е немска компания, която представители в България е пловдиска фирма. И те превеждат всичките... Повечето им игри ги превеждат на български, така че на хаба детските игри могат да се преведат. Това са хубави игри с големи, големи дървени компоненти и има както игри за две годишни, има игри за 10 годишни. Тоест имат огромна селекция. Тоест децата винаги могат да се намерят какво да играят и в повечето магазини в България се продават детски игри.
1: Как виждаш развитието на този жанр? Казахте, че в момента има бум ще продължили ли, ще се развивали. Как гледаш на пазара? Ами,
2: имаше едно вярване преди няколко години, да кажем преди пет години. А, че ще се получи някакъв балон нещо такова, както с някакви, както с комиксите се е случват преди време. А, но аз не вярвам че това ще се случи, защото колкото и разстрадно все още има неизследвани територии в това хоби. Все още има направени игри. Последните години и аповете доста се намесиха, електрониката се намеси много в, в игрите, което а, малко разделя някои геймери, защото все пак това е налогово хобби и има някои хора, които искат да се отцепят и не искат да играят видеоигри, да те така го възприемат. но аз лично не намирам нищо лошо в това да има апликация, някоя игра. А, т.е. А, развива се, и се измислят нови неща постоянно. Аз мисля, че става все по-добре. Виждам, как а, а, доста компании български превеждат повече игри, колкото са превеждали преди, появяват се нови хора на пазара, т.е. появяват се нови компании, нови издатели български. а Покрай пандемията се наведеха и много български дизайнери. Да, имаме някои български игри, все още не мисля, че сме стигнали някакво ниво като на Запад или като други. То не е само на Запад е при игри от всякъде, но а, се навърдиха много дизайнери, нали и аз е един от тях, а, покрай пандемията и очаквам скоро доста български игри да се появят. Така че мисля, че само нагоре върви това, поне аз не виждам някакъв негатив. Не знам за митко.
3: Не, само нагоре, наистина. Звучите като биткоин,
1: пичове през 2015. Board Games Bros. <laughs> <laughs> Добре, Дидо, много ти благодаря за времето. Yes. И се надявам да сме заребили много хора и също така нашия продуцент Слаш, uh, автор на въпросите и на голямо жасто отговорите дима. Димитър.
0: <сíns> <сíns> Благодарим ви, че останахте до края на епизода. Надявам се, че всичко това ви беше супер полезно и интересно. Ако нещо ви е впечатливо, искате да си комуникирате с нас, идете ни, напишете нещо в Twitter или пък ни дърснете едно писъмце на info.at.govori-internet.com Също така, ако... Епизодът ви беше полезен. Напишете ни на ниво в iTunes или се абонирайте за нас там, където си получавате подкасте. Това най-често е Spotify, iTunes или където идея. И много важно, в Spotify оставете ни една или пет звезди, ако този подкаст ви харесва. Като говорим за този подкаст, да кажем, че в групата от подкаст на Говорени да има не един, не два, ми цели шест други подкаста. А това са транзистор, дропич или парите говорят, естествен интелект, говори артистът и ден. Пробайте ги, те са супер, правим ги с едни от най-талантивите хора в България, не само по правене на подкасти, ами и хора, които има какво да кажат, за съответните домени, в които са тези подкасти. По този епизод работихме аз, Владо и моят партньор Еленко. Продуцент на епизода беше Димитър Панайотов, той е и неговият редактор. Аудиомонтажът е направен от Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Унко, а пък дизайнът ни от Иван Генев. Искаме да благодарим на нашите патрони, които ни помагат в тези трудни времена да правим подкасти. Ако искате да подпомагате Говори Интернет, идете на вебсайта ни говори internetcom Тайма е бутон, Patreon, изберете го, изберете си и ще се видим в чата на Говори Интернет, понякога известен като форума. А също така искаме да благодарим на DevBG, най-големия сайт за YouTube за работа. В татоковината е SiteGround, които са нещо като рая за хостване на вебсайтове и една от най-добрите компании за работа в България. Dext, компанията, която прави живота на малките и средни и Сендин Блу. До нови срещи!